0: Hallo ihr beiden, ich habe mir gerade eure neueste Podcast-Folge angehört und durfte mit Freunden feststellen, dass ihr meine Story aufgegriffen habt, deswegen danke dafür schon mal. Und ja, ähm, ich kann äh, sehr, sehr glücklich sagen, dass ich den Job trotz dieses kleinen Lachflashs bekommen habe und bin äh, sehr stolz, sagen zu können, dass ich im Oktober diesen Jahres damit anfangen kann. Und äh, bin auch sehr stolz darauf, dass ich dieses Wort von äh, David jetzt wirklich nach dieser Aktion komplett in meinen Wortschatz aufgenommen habe.
1: Vielen Dank. Geil, Caro, well we made done. It. Well Mega, done. was eine gute Neuigkeit am Anfang der Folge. Ich wusste gar nicht, dass wir so eine Jobbörse mittlerweile aufgemacht haben. Ja, vielleicht um die Leute nochmal kurz abzuholen. Ähm, wir haben in der letzten Folge, war's, ähm, hatten wir über Caro kurz erzählt, weil Caro bei einem Bewerbungsgespräch ja, da sind wir. Wir sind ihr erschienen im Bewerbungsgespräch. Eigentlich David. David ist ihr erschienen vor ihrem geistigen Auge und hat für eine kleine Lachersituation beim Vorstellungsgespräch gesorgt. Ihr könnt das gerne in der letzten Folge nochmal nachhören, wenn ihr die Folge noch nicht gehört haben solltet. Jetzt gehen wir aber erstmal in die heutige Folge rein. David, herzlich willkommen.
0: Niklas, schön, dass du auch wieder da bist, wie jede Woche. Ich freue mich jedes Mal, dein Gesicht wieder zu sehen und euch da draußen auch, wenn ihr wieder ähm, zuhört, eingeschaltet habt, freut uns das sehr. Wenn ihr diesen Podcast äh, in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr diesem Kanal folgt, auf welcher Plattform auch immer. Ihr könnt den Podcast bewerten oder kommentieren. So, ja. Das ist immer
1: so der Werbeblock. So, jetzt hole ich euch direkt mal kurz ab. Heute wird es so eine crazy geile Folge. Ich habe nämlich so geile Geschichten dabei. Das ist wirklich großartig. Ich kann jetzt schon mal... Das ist jetzt ein Spoiler vorweg, aber es wird richtig toll. David,
0: auch für dich. Messlatte ist jetzt hier. Also äh, ganz weit oben. Ja, und, und wir machen Stabhochsprung über diese Messlatte jetzt gleich oben drüber. Nackenverrenkung inklusive.
1: Ich werde heute auf jeden Fall, ähm, Teaser vorweg, eine Geschichte erzählen. Die habe ich sehr, sehr lange zurückgehalten. Ich wollte die immer im Podcast erzählen. Ähm, habe sie aber... Und ich sag's ganz ehrlich, ich hab mich nicht getraut, weil ich hatte Schiss die zu erzählen. Kenne ich,
0: kenne ich die Geschichte?
1: Ähm, ähm, nee, ich glaube, du kennst die Geschichte noch nicht. Ähm, ich werde sie dir heute offenbaren. Du hast ich habe sie noch nicht erzählt. Ich glaube, ich habe sie dir mal angerissen, aber in Gänze. Es ist auch schon ein bisschen her. Es, es, es ist eine, furchtbar gute Geschichte. Ich, <lacht> bevor das aber losgeht, ähm, wollte ich noch kurz was erzählen. Und zwar, ich komme gerade, bevor ich jetzt hier ins Studio gefahren bin, war ich bei meiner Psychologin. Mhm. Äh, da gehe ich jede Woche hin und ich habe auch schon mal ein bisschen. Moment Expl mal, du gehst mir fremd wieso, bist du auch mal eine Psychologin? Offensichtlich. Ja, offensichtlich. Aber das hier, was wir hier abhalten, David, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so eine, es geht auch tief, klar, also es gibt Catcht mich bei meinen Emotions, aber es ist jetzt nicht so das Gefühl, dass ich im Nachgang denke, ich wäre jetzt so ein, jetzt wäre ich mich, als hätte ich meine Seele gereinigt. Und
0: an dieser Stelle nehme ich den Scheiß persönlich. Was ja. fällt dir denn überhaupt ein? Ich finde es aber ganz gut, dass wir das trotzdem zusammen machen. Und hier, also wie so eine, das ist wie so ein Apparat. Hier kommt das Geld rein und bei der Psychologin geht das Geld wieder raus.
1: Ja, ja. Wir sind ja eher so, du, also beziehungsweise du in dem Fall bist ja eher so mein Hobby-Psychologe. Mit dem hänge ich halt schon gern ab. Ist halt auch einfach ein freaky cooler Typ, bisschen attractive. Man hat so einen, so einen kleinen Crush, weil man sich denkt, so, oh, mein Psychologe, der ist so süß. Und dann habe ich noch meine richtige Psychologin und ähm, die kann das halt. Also wirklich? Ja, die kann es wirklich. Also, also wie so ein,
0: wie, du hast wie so ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter.
1: Ja. Und
0: wer Und, und dich. Bin.
1: Und du sitzt als dritte Person daneben. Hi, ich bin auch da. <lacht> Juhu. <lacht> naja, auf jeden Fall weiß ich gerade bei meiner Psychologin, da gehe ich ja sehr, sehr gerne hin. Das habe ich ja schon mal im Podcast erzählt, weil, äh, nochmal da draußen, äh, an euch alle, das hilft. Also eine Psychologin oder ein Psychologe, der hilft euch, wenn es euch schlecht geht, deshalb geht da hin. Wenn ihr das Gefühl habt, euch geht es manchmal schlecht. Mir geht es manchmal schlecht, deshalb bin ich bei der. Und äh, es ist ja so, dass ich seit 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 vielen Jahren so unter so Angststörungen leide. Und deshalb hat meine Psychologin, äh, dann geht ihr hin und versucht so einen Weg zu finden, wie man vielleicht auch mich damit
0: konfrontieren kann, mit meinen Ängsten und so. Und wir haben heute was gemacht. Es war <lacht> ein dummes, ganz dummes äh, Szenario in meinem Kopf, dass sie dich einfach so randomly erschrickt. Und die so, oh nein, voll gecatcht. Da haben sie mich bekommen. Ah, oh, Mist. Sie versteckt sich immer hinter der Tür, wenn ich reinkomme. Und sagt sie, und, wie
1: fühlen sie sich? Keine Ahnung, sie haben mich ich mich erschrocken. Das habe ich mir gedacht. Ich habe es mir gedacht, Herr Sie setzen
0: sich. sich erstmal, jetzt evaluieren wir die Situation. Wie es sie ist das ist aber eine ganz normale Reaktion.
1: Das ist eine klar. ganz normale Reaktion. Also wenn ich sie erschrecke, dass sie sich erschrecken, das ist bei jedem so. Also machen sie sich keine Gedanken. Ungefähr so läuft das jedes Mal ab. <lacht> das ist so eine sehr aktive Form der Psychologie. Nee, auf jeden Fall ähm, macht man dann tatsächlich, also das ist jetzt natürlich gerade eine absurde Geschichte gewesen mit dem Erschrecken, aber sowas ähnliches macht man wirklich. Also man geht in der Therapie natürlich hin und versucht Wege zu finden, wie man sich damit konfrontieren kann. Und da ich so ein bisschen Problem habe mit so Nervosität und so zwischendurch, haben wir folgendes gemacht. Ich trinke normalerweise einen Kaffee am Tag. Weil, und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer da draußen auch haben, wenn man einen zweiten Kaffee trinkt, gibt es Leute, die reagieren da sehr akut drauf und dann wird man, das ist zu viel. Der zweite Kaffee ist zu viel, man fühlt sich hibbelig und scheiße und blöd. Und deshalb hat mein Psychologen gesagt, wissen Sie was, Herr Vernipzig, wenn Sie das nächste Mal kommen, dann trinken wir zusammen einen Kaffee. Und bevor Sie kommen, trinken Sie auch schon einen Kaffee. Mhm. Also bin ich da hingekommen und habe dann einen Kaffee bekommen und musste dann die ganze Zeit darüber sprechen, wie ich mich damit fühle und so. Strange Situation, man sitzt sich gegenüber, trinkt einen Kaffee und muss darüber reden, wie man sich fühlt.
0: War es ein besonderer Kaffee, also irgendwie ein chip chocolate so. Pass mal auf. mit Whipped-Cream und Zimt ja, pass von mal auf. Starbucks für 13.000 Euro? Ich glaube, meine
1: Psychologin hat mich heute heftig verarscht. Ich glaube, dass die mir einen entkoffinierten Kaffee gegeben hat.
0: Ah, da, okay, ja. okay. okay. I see.
1: Ja, okay. weil sie nämlich irgendwann hat sie mir einmal zu oft gefragt, wie ich mich fühle habe ich mir gedacht ja. so, oh Moment, das ist doch eine Riesenverarschung. In das dem ist doch der Placebo-Effekt, der hier eintritt. Es wäre mega witzig, wenn sie beim nächsten Mal, wenn ich da hinkomme, äh, sagt die so, und Herr wir wie fühlten sie sich nach dem letzten Mal? Ja, weiß ich nicht. Also ähm, ganz gut. Haben sie gar nicht gemerkt, ne, dass ich ihnen Heroin in die, Ka in die, in die, in die Tasse getan
0: habe. Ne? <lacht> ich wollte sagen, <lacht> Durchfall haben sie trotzdem bekommen. Ja.
1: Ist Ihnen aufgefallen, dass ich ihnen eine komplette 0,2 Liter ähm, Tasse mit Pferdebetäubungsmittel gegeben habe? Nee, das habe ich gar nicht gemerkt. Dann war das gar kein Cappuccino. Irre. Das ist ja Ding. Dann ist das ja alles nur in meinem Kopf. <lacht> Und haben Sie eigentlich die Adrenalinspritze gemerkt, in die Sie sich gesetzt haben, als Sie sich in meinen Stuhl gesetzt haben?
0: Nein, auch nicht. Nee, auch nicht gemerkt? Krass. Das muss an Hornhaut an den Pobacken liegen.
1: Das war auf jeden Fall so ein bisschen das Experiment. Und dann ist aber etwas passiert, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich bin jetzt seit zwei Jahren bei dieser Psychologin. Und worüber ich nie nachgedacht habe, ist, dass ich seit zwei Jahren bei dieser Psychologin immer einen Mundschutz tragen muss. Und sie auch. Während dieses Experimentes hat sie sich auch einen Kaffee gemacht... Und hat dann, wollte dann diesen Kaffee trinken und hat ihren Mundschutz ausgezogen. Und for real, mir ist heftig, mir ist einfach, mir ist schwind, ins und schwindelig geworden, weil ich in dem Moment ihr echtes Gesicht gesehen habe. Ich habe seit zwei äh, Jahren... Ihr Vollständiges. Nicht, nein, sie ihr doch, wahres ah, Gesicht. Ja, ja,
0: okay, natürlich. Sie sah richtig gemein aus. Also, hatte sie, hatte sie äh, Fangzähne oder was? Nee, es war irre, sie hat keinen Mund. Ah, das ist überraschend. Das war wirklich überraschend. Also da denkt man sich ja, wie spricht sie? Ja, Wo eben? kommt das raus? Ist sie aus den Ohren. Hat sie da einen kleinen, kleinen Bluetooth-Speaker? Äh, ich weiß nicht, wie sie das macht. Ich habe auch ganz... Hat sie so, so Kiemenartige äh, Schlitze am Hals? Ey,
1: crazy. Kein Mund und nur ein Nasenloch. Aber und das hat mich einfach überrascht, weil so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ja, das ist verblüffend. Ich habe wirklich, also jetzt mal wirklich, ich habe mir ihr Gesicht komplett anders vorgestellt. Ich war die ganze Zeit der Meinung, ich wüsste, wer diese Person
0: ist ist und wie die aussieht, weil ich mir das, den Rest des Gesichts einfach selber zusammengesetzt habe. Aber das ist so ein klassisches Phänomen, wenn du irgendwo in der Supermarktkasse bist und du guckst einer anderen, ne, zum Beispiel Kassiererin, tief in die Augen und du denkst dir, Mensch, das sind aber wirklich sehr attraktive Augen. Und du musst dir den Rest des Gesichts einfach vorstellen und dann romantisierst du mit dem eigenen Gedanken, dass die gegenüberstehende Person deinen Vorstellungen entspricht und bist auf einmal deeply in love, bis es dann zum, nicht Koitus kommt, sondern zum Runterziehen der, der Maske und du dann merkst, Ah, offensichtlich kein Mund. Naja gut, was soll's. Blöck die wenigstens auch rum hier. <lacht>
1: ja, das zum Beispiel. Das kann ja auch ein Vorteil sein. Also von daher. Und nee, ich war enttäuscht, weil sie halt keinen Bart hatte. Also sie war für mich eine sehr autoritäre Person.
0: Ich habe die ganze Zeit gedacht, sie hätte so Sch einen Schnurrbart. Meine Musiklehrerin in der Grundschule. Hatte einen Bart? Hatte einen Bart. Boah, sexy as fuck. Das, war das kitzelt bestimmt beim Küssen. An dieser Stelle gehen wir zum nächsten
1: Thema. <lacht> und <der> so, <Sohn, lacht> nö, hat gar nicht gekitzelt. <lacht> es, war,
0: es war recht befriedigend. Vertraut ja, fast schon. Ja, ja. Also hätte man es schon öfter gesehen. Sie hat
1: das, wo du hin wolltest, wo du
0: gedacht hast, oh, wie, was machen die eigentlich, damit die so einen tollen Bart bekommen? Ich klebe dir diesen Bart jetzt auf. Mit Druck. Die und, hat einen Bart. Ja, und so sind die meisten Kids durch die, durch die Pubertät gekommen. Hat sie den Bart stehen lassen? Sie hat den Bart stehen lassen, ja. Also sie stand zu ihrem Bart. Sie saß auch während des Bartes, ja. Crazy. Bruder, Zwischenzeitlich. geil. <lacht> aber sonst, äh, ja, das war auf jeden Fall, weil du halt, ich sag mal, in der Grundschule, da hast du noch nicht den allerweitesten Horizont und kannst es oftmals vielleicht noch nicht ganz genau einkategorisieren und hast es auch noch nicht allzu häufig gesehen. Und vor allem, du bist in der kleinen Stadt, du kennst das einfach nicht. Und dann hat eine Dame ein Bart. Das war, das war der erste Moment, dass ich mir gedacht habe, ach krass, guck mal an. Steht dir aber? Ja, gut, war ja. gut. Immer ein gutes Tag oder Bein. noch eine passende Frisur dazu? Ja. Doch, doch. Ein Irokesen? War keck. Ich glaube, so Kurzhaar mit einer, mit einer gestrehenden Locke vorne. Oh, nice. Mhm. Sehr gut. Musiklehrerin, wie ja, gesagt. man. Crazy. Crazy. Und Musik
1: spielen konnten sie auch noch. Nee, Welche Instrumente?
0: Konnte sie irgendwelche coolen Instrumente spielen? Ich glaube, ich glaube, sie hat entweder, es war ein Blasinstrument, Oboe oder Fagott. Ein Faggot meinst du? An dieser Stelle müssen wir auch einen kleinen... Was war denn nochmal Faggot? Das, das sage ich nicht laut. Oh Moment, das sage ich nicht. Stopp,
1: Entschuldigung, ist "faggot" nicht ein Schimpfwort auf ja, Amerikanisch? Ja oder auf Englisch? Ein homophobes Schimpfwort? Ja. Ey, sorry, ich, ich meinte das, ich meinte <lacht> tatsächlich das. Ach, das ist ja lustig. So kann man sich auch verrennen. Ne, ich meinte natürlich das Instrument, das Fagott. Genau. Wie heißt es denn auf Englisch? Heißt wahrscheinlich nicht "faggot".
0: Es mm, wäre wär interessant an dieser Stelle mal ganz kurz diesen Exkurs zu machen. Aber ja. ich habe leider keinen Hintergrundwissen und wir können auch nicht googeln. Deswegen kommen wir wieder <lacht> zurück zu Sweet. mundlosen Therapeutinnen, ja. die dir das wahre Gesicht offenbaren und du mit deinem Placebo-Kaffee davor saßt. Wie war das dann jetzt? War, also war es echter Kaffee? Weißt du das? Nee, oder? keine Ahnung. Ich trinke gerade ja extra
1: noch einen, um es rauszufinden. Das ich trinke jetzt so viel Kaffee heute, bis ich mich richtig unwohl fühle und damit ich ob ich
0: heute ge ge genatzt wurde oder nicht. Ähm, es ist relativ relativ easy zu erklären, warum man mit dem zweiten Kaffee so ein bisschen aufgekratzt ist. Denn Kaffee oder Koffein ist ähm, ein, ein künstliches Adrenalin quasi für den Körper und suggeriert deinem Körper eine Gefahrensituation, weshalb er nach dem Trinken in einem höheren Performance-Modus bereit ist, um zu sagen, ey, ich kann alles tackeln, was ich tackeln muss. Und dann denkt man, okay, ich stehe morgens früh auf, trinke einen Kaffee und werde instantly wacher. Dabei Ne, begibst du deinen Körper in so eine Stresssituation und sagst ihm, pass auf, es ist Gefahr, du musst dich wehren, mach irgendwas, penne dich ein. Das ist vielleicht mal hier und da ganz sinnvoll. Gleichzeitig kannst du deinen Körper auch dahingehend trainieren, dass er immer in, unter dieser Stresssituation oder nur unter dieser Stresssituation funktioniert und immer auf Strom sein muss. Ist natürlich dann schwierig, wenn man irgendwann auch eine Abhängigkeit dafür entwickelt. Ist witzig, weil in, normalerweise in
1: Cafés, wo Leute einfach nur so rumdödeln und so auf die Straße gucken und so völlig leer, sehen halt immer so aus, als würden sie gerade irgendwie einen Plan schmieden für ihre nächsten vier Jahre, dass ja. all diese Menschen bereit sind, jemanden zu töten.
0: Ja, und wie pervers der Inhaber oder die Inhaberin des Cafés einen Café richtig schön, gemütlich, cozy, comfortable und einfach mal ein Safe Space zu kreieren aufbaut, um zu sagen... Hier ist wirklich einfach nur super coole Coffeehouse-Music auf einer Spotify-Playlist mit einer Bose-Box oben in der Wand. Ein paar minimalistische Pflanzen stehen im Raum mhm. und du hast so den leichten Geruch von einer frisch gerösteten Bohne in der Luft. Gleichzeitig wird dir auch super, ein super Wasser angeboten. Ähm, aber im Subtext da ist, da ist Terror. Ja, man, im Subtext sitzen alle da und denken, boah, der nächste Woche hier vorbeikommt, der hole die, ich so aufs Maul. ich sowas von ins Gesicht. Also ich werde den so, ich werde Alter. den anzünden und dann werde ich ihn auspissen. Ja, aber das ist die Stimmung, die kreiert wird, ne? Das ist so diese Subebene, dass ja. man sagt, guck mal, du kannst abschalten, aber trotzdem noch Hooligan bleiben. Ja. Oh, das ist gut. Ja? Das ist gut. Also, das ist wie so ein, auch mal, auch mal. Bereit da, für alles. Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Okay, cool. Werde ich das nächste Mal dann denken, wenn ich, wenn ich im Café sitze, werde ich mir denken so, geil, von jetzt, also von hier an kann es überall hingehen. Mhm. Entweder ich bleibe derbe chillig oder die nächste Person, die vorbeikommt, ziehe ich einfach die Beine
0: weg. Mega makaber, wenn solche Leute wissentlich in genau ein solches gefährliches Terrain reingehen, also in so ein Café, das sich als super chill, wie heißt so ein Café? Super chill. Super chill. Ja. Kaffee, super chill. Vorne an der Ecke. Super super nett. Hat auch so eine so eine sonnige Seite. Da sieht es immer freundlich aus, da regnet es auch nie. Ja. Wenn solche Leute oder wenn Leute in solches Café reingehen und dann keinen Kaffee bestellen, sondern ich nehme ich nehm so einen Earl Grey. Wo ich mir denk, wer zum Teufel trinkt einen Earl Grey? Das ist. Was ist Earl Grey? Schwarztee. Es schmeckt wie Pisse. Es ist der ausgelaugte obdachlosen Socken, der in lauwarmes Wasser gehalten wird. Und dann verlangt man dafür auch noch 350. Das ist so widerlich. Sollen wir einen Café eröffnen? Kaffee Café Chill, Und das ist so ein, so ein Café. Also, ist erstmal ein
1: Space für, für gute Vibes. Aber mhm. direkt an der, an der Theke, wo du bestellen kannst, hängt so ein fetter Boxsack. Und dann kannst du sagen, hallo, ein Hafer-Cappuccino. Bam! Und haust einmal rein. Jesus. Sorry, ah, ist also. die Tonspur
0: gerade ausgeschlagen? Ja, Bam, aber ich auch. Gut, <lacht> morgens trinken jetzt gerade Leute aus dem, aus dem, hier, aus dem Becher. Ja. Und spucken den Rest wieder in, in, in Becher zurück. Ja.
1: Ja, ähm, ist eine Ausnahmesituation. Äh, apropos Ausnahmesituationen, <lacht> cool, ne? Ich das ist so crazy, ich und Überleitungen, geht richtig ab. Äh, ich hatte eine Ausnahmesituation, und zwar gestern, ähm, <lacht> abseits... Von meiner Psychologin äh, bin ich ja einfach immer unterwegs in ärztlicher Behandlung. So, ich bin einfach ein Typ. So. Stammgast. Bin, ja, crazy. So, ich bin überall, Was weil du? ich einfach von oben bis unten am Arsch. So. Dauerkarte beim bei überall. der Krankenkasse. Genau, Krankenkasse Dauerkarte, Golden Golden Card, Golden Membership ja. Genau. Und äh, ich war ich war bei einem Orthopäden wegen meinem Rücken wegen, wegen des, Rückens? des Rückens wegen. Korrekt. Und ähm, da war auf jeden Fall eine eine Dame, hat da gearbeitet die vorher einen schon aus dem, aus dem Wartesaal rausholt. Wartesaal. Pff, crazy. Ich war schon betäubt, als ich, <lacht> ich reinkam. Schon sagen,
0: du lagst da, hattest schon so eine?
1: Nee, aus dem Wartezimmer. Eine nette, Maske eine auf. nette, eine nette junge Dame, die hat mich da rausgeholt, gesagt, hier, so könntest du mal in Raum 4 Platz nehmen, mhm. hat da schon mal meine Daten aufgenommen und so. Und diese Person, die mir da gegenüber saß, war ungefähr mein Alter, vielleicht ein, zwei Jahre jünger, ähm, und auch relativ attraktiv, möchte ich sagen. Entschuldigung, ist soll nicht so, ich, während ich gestikuliere, beruhige ich die ganze Zeit den Tisch. Ähm, war auch relativ attraktiv, muss ich sagen. Und ähm, hat dann zu mir gesagt, dass sie jetzt mit mir rübergehen würde und
0: zwar ein Röntgenbild äh, okay. machen von meinem Rücken. Ganz kurz, aber die attraktive Person hast du nach wie vor auch nur bis zur Hälfte des Gesichts gesehen, weil alle Maske getragen haben. Das ist das Ding, ja. Okay. Okay, nur kurz zu meinem Verständnis, ja, ja. um das sich ein bisschen besser vorzustellen, weil ich ich denke ganz gern in Bildern. Das ist das aber Ding, gut, ne? Ich weiß gut. überhaupt gar nicht, ja, ja. ob sie attraktiv war, ja.
1: weil der Rest ist gesehen. Vielleicht hat sie auch keinen Mund gehabt. Vielleicht hat sie auch keine Beine. Oh, das wäre ja, das. Also wäre nicht ein Twist das beinlose
0: Leute nicht attraktiv wären, aber das lenkt halt so krass ab. Ja, ja aber es wäre eine Überraschung gewesen. Deswegen so. Merkel, das lenkt ab. <lacht> Zieht wegen <die> Maske. Merkel, Merkel!
1: <lacht> Zieh die Maske ab. Crazy, wo sind deine Füße? <lacht> Hä? <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich dann rüber mit ihr zum Röntgenraum. Ja. Und im Röntgenraum, für alle Leute, die noch nie geröntgt wurden, muss man sich erstmal ausziehen. So.
0: Naja, kommt drauf an, was gerönt wird.
1: <lacht> nee, tatsächlich, der Rücken wurde geröntgt also, und dann ich musste ich trotzdem mich halt komplett entkleiden. Wie? Moment. Hätte ich mich nicht komplett entkleiden müssen? <lacht> nein, nein, Doch. Sie stand auch auch da mit mir. Auch die Hose? Mir. Auch die Hose. Also bis auf Boxershort.
0: Okay, ich wurde schon einige Male in meinem Leben gerönt und Bislang habe ich mich noch nicht derartig weit ausziehen. Okay,
1: das macht Sinn. Im Laufe dieser Geschichte wird das vielleicht Sinn ergeben. Okay, kommen wir weiter ja. in der Geschichte. Also weil, sie sagte dann zu mir auf jeden Fall, ich soll mich bitte bis auf die Unterhause ausziehen. Hm. Oh teilt. Tag, jetzt wird's eng. Also, heiß. Und äh, auf jeden Fall hat sie äh, dann gesagt, ja, ziehen Sie mal aus. Und stand da aber noch vor mir und ich habe mich ausgezogen, habe gesagt, Schmuck auch und so. Sie said, ja, Schmuck bestenfalls auch, wenn die Röntgen und so. Und ist dann mit mir rüber in diesen Raum, wo ich dann geräumt wurde. Und da muss man sich vor so einem. Vor so, eine, vor so eine Wand stellen und hinter dir ist so ein Teil und da sind so Kreuze drauf und da musst du dich dann halt gerade vorstellen. Und als allererstes war es erstmal so eine Situation, du stehst halt einen Boxershot mit dieser Person in einem Raum und dann bekommst du so eine Schürze, die mhm. musst du vor deinen Penis halten, weil der
0: sonst von den Strahlen zerballert wird. Da wird einfach, der schießt den kaputt und der fällt dann instant ab. Ja genau, also es gibt vorher noch eine kleine Explosion und die, die Flamme ist lila. Ja und dann... Ähm, in dieser lila Flamme geht dein Penis in Flammen auf. Genau, aber in der Staubwolke oder Rauchwolke fliegen noch Vögel aus dem Ländenschutz äh, gegen Süden. Mhm. Also das ist das ist beachtlich. Nee, der Lendenschutz ist ja dafür da. ist ja ein Metallschutz, um die Strahlen vor dem Hodensack zu schützen. Den Hodensack vor den Strahlen zu schützen. <lacht> Weil der Hodensack zu massive ist für die Strahlen. Can't handle that shit. Attacke! Genau. So, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich
1: diese, diese Schürze dann in die Hand bekommen und mir fiel direkt auf, dass auf dieser Schürze waren so kleine Teddybären abgebildet. Also es war so eine gelbe Schürze mit kleinen Teddybären drauf. Und das kam mir schon irgendwie komisch vor. Und natürlich kam ich nicht umher, auch da einen Spruch zuzureißen. Hab dann eben gesagt so, haha, crazy, bin ich euer ältester Patient, den ihr hier je hattet, der hier geröntgt wurde? Und sie so, haha. Und so ja, ja, wegen der Schürze, keine Ahnung, warum das da drauf ist. Auf jeden Fall, jetzt haben wir so ein bisschen das Bild. Stellt euch also mich vor, ich stehe nur in Boxershort mit dieser Bärchenschürze in diesem Raum. Entkleidet, entblößt. Und diese junge Dame ähm, guckte mich dann auf jeden Fall an und während ich da so stand mit meiner Bärchenschürze, <lacht> sagte sie zu mir, ist eigentlich schwer, ähm, eine Freundin ähm, in, in oh. ihrer Größe, in, in deiner Größe, ich weiß nicht mehr, ob sie mich geduzt hat, zu finden. Und ich stehe da halt so seitlich, posierend, wie bei Germany's Next Topmodel, in meiner perfekten Pose, mit meiner Bärchenschürze und gucke sie an und denke mir so, das ist so eine unfassbar seltsame Situation für diese Frage. Es ist, also, alles cool, du bist mega nett und so, aber es ist irgendwie, ich fühle mich einfach auch gerade nicht danach. Mhm. Ich weiß nicht, es ist so... Hast du zu dem
0: Zeitpunkt deine Muskeln schon angespannt oder wurden sie erst dann hart? Erst dann, aber instant, so, dass ich es auf jeden Fall gemerkt habe. So. <lacht> Was? Was geht? Freunde, sag irgendwas. <lacht> ja, ich gebe um.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich dann da sehr nüchtern drauf reagiert und habe so gesagt, so, ah nee, alles gut, so. nur weil man selber groß ist, sucht man ja nicht unbedingt eine...
0: Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Wie alt war die dir gegenüberstehende Person? Ich dachte, du
1: fragst, wie groß sie war. Sie war 2,30 Meter groß nämlich.
0: Und nee, das interessiert mich weniger. Das ist super normal, 2,30 Meter. Wie alt sie ist? Ja, Habe ich ja gesagt. Ungefähr.
1: Ein, also ungefähr. so alt wie ich, ungefähr vielleicht so ein, zwei Jahre okay. jünger als ich. Okay, ähm, Auf jeden Fall war das schon irgendwie eine, eine strange Situation, wo ich mir dann dachte, boah, das ist so eine... Also, ich möchte jetzt nicht nicht in den Mund legen, dass es so eine flirty Situation war, aber es hat sich so ein bisschen angefühlt, so, weil ich mir dachte, jetzt, diese Frage an dieser Stelle, dachte ich mir, das ist eine deplatzierte Situation. Dann war ich fertig mit diesem Röntgen und stehe in diesem Raum und ziehe mich an. Die Tür ist dabei offen geblieben. Also sie hat mir quasi zugeguckt, wie ich mich wieder anziehe. Oh, Scheiße. <lacht> das du nicht, ich, ich war einfach nervös. Ja, ich, weiß. Ich, bin dann <lacht> ich habe schon zwei Kaffee getrunken an dem Tag. Und das, das war ihr raus. total egal. Sie ist einfach stehen geblieben und hat mir dabei zugeguckt. Ja. Mutig. Ähm, sie stand auch in Schussbahn. Und dann habe ich halt, wie gesagt, gesagt, so, ja, in meiner Größe, ich suche keine Frauen äh, unbedingt in meiner Größe. Das glaube ich, nicht lange suchen. Ähm, und dann meinte sie auch so, ja, große Frauen sehen ja eh komisch aus, sagte sie so. Und dann habe ich gesagt, so, ja, das kann auf jeden Fall sein. Ich habe gesagt, aber große Männer auch. Also ich persönlich finde ja auch, dass große Männer einfach strange aussehen. Ich finde, ich finde ich, find, ich sehe ich seh auch komisch aus. Wenn ich mich nackt vom Spiegel stehen sehe, denke ich mir auch so, <lacht> Bruder, Slenderman. Das ist, zu, das ist zu viel. Slenderman, raus aus meinem
0: Zimmer.
1: You got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Und dann hat sie einfach mich angeguckt und sagte, ja, aber du nicht. Ja, das ist du auf siehst, jeden Fall ein flirty Vibe gelesen. Dann hat sie gesagt, nee, du nicht. Also bei dir passt so proportional, während sie mich auch noch nackt vor sich stören, bei dir passt
0: proportional eigentlich alles ganz gut zusammen. Ich so, danke. Da mal kurz Stille. Hat sie dir deswegen mit Absicht vielleicht diesen Bärchenschutz gegeben? Also diesen Lendenschutz, weil... Lendenschutz, Schutz. Naja, auf jeden Fall auf jeden Fall hat sie vielleicht gepokert, dass es ein bisschen knapper wird. Sie hat mir den auch dann nochmal gegeben, nachdem wir dieses Gespräch hatten, hat sie gesagt, kannst
1: du den nochmal im Vorhalten und hat dann ein Foto von mir gemacht. Ah ja, okay. ja, mit Blitz. <lacht> <lacht> wird perfekt ausgeleuchtet. Und habe ich nur gesagt, danke. Aber es war einfach eine soll kleine noch, Situation soll noch signieren. Es gibt einfach Situationen, in denen finde ich das einfach schwierig. Was wären noch so Situationen,
0: in denen man so ein, in dem man nicht ready ist für so ein ja, ich glaube, also ich habe auch schon mal versucht, äh, nee, habe ich natürlich nicht, aber den Gedanken hatte ich, was wenn jetzt so eine Zahnarzthelferin, Zahnarzthelfer, Zahnärztin, ja. Zahnärzt, äh, ne, auch eine besonders hohe Attraktivität mir gegenüber ausstrahlt, so dass ich denke, während meiner Wurzelbehandlung, da könnte man mal ein Gespräch anfangen. Und dann fängt die andere Person aber auch ein Gespräch an und du denkst dir, oh, das ist aber sehr zuvorkommend, ich würde jetzt ganz gern antworten. Und du bist so. Oh, ja, also, äh, Leider steckt so, sie gleichzeitig Ellebogen tief mit ihrem Arm in deinem Mund. Genau. Und äh, haben sie schon irgendwelche Urlaube geplant? Fragt sie dich oder fragt er dich quasi, ne, interessiert? Äh, ja, also, komm mal. Äh, Bitte nicht so viel reden, ich kann sonst hier, ich komme sonst nicht hinten in die Wurzelbehandlung. Aber ja, putzen du sie auf wiederum
1: aus deiner Sicht die Situation ja. auch wieder und machen, indem du, das Ganze es als ein fleuriges Gespräch, die andere Person aber gar nicht. Und dann machst du so richtig dumme Sprüche, wie wenn sie halt in deinem Mund rumfungen und du sagst,
0: Eigentlich machen wir eigentlich echt beim dritten Date. <lacht> und sie so, Moment, was? Schwierig wird es sein, wenn die Zahnbehandlung vorbei ist. Und du dann widersprechen kannst und die andere Person dir ganz klar zu verstehen gibt, dass du einfach nur einen Termin warst und jetzt raus sollst, weil der nächste Termin drin wartet. Dann nicht
1: bitte an dieser Stelle. Dann nicht stehen bleiben. Nicht heulen. Das ja. ist zu
0: intensiv. Auch für diese kurze Begegnung.
1: Nicht so tun, als wäre das so eine drei Jahre Beziehung, die jetzt ja. gerade in die Brüche geht. Das wäre einfach overactive.
0: Bleibt cool. Geht raus, heult draußen. Vor allem, wenn du drin heulst und danach äh, folgende Termin ist ein Kind und du bist da wutentbrannt, schmerzverzerrtes Gesicht und was, das ist meistens nicht besonders attraktiv und das Kind hat sowieso vielleicht schon Angst vor dem Zahnarzt, kommt sie also wirklich da äh, von der Taufe in die Hölle. Und denkt sich, ach du Heiligsblech.
1: Wie man das ja sagt, ja, von der Taufe in die Hölle. Das kann so sehr, mal sehr, sehr sehr schnell passieren. Klassisches deutsches äh, Sprichwort, von der, von der Taufe in die Hölle. Ähm, ja, ich würde mir jetzt auf jeden Fall wünschen, ähm, weil wir ja dieses Thema auch schon öfter hatten, dass Leute ja irgendwie, scheint es ein Ding zu sein, dass Leute von uns träumen. Äh, heute Nacht, Leute, in euren Träumen, ich mit Bärchenschürze. Ich präge euch das nochmal einmal tief ein. Niklas van Lipzig, Bärchenschürze, sonst completely naked. Das ist
0: das ist ein schönes Bild das ja. ist ein schönes Bild. Ich habe ich habe auch was gestern erlebt und ähm, habe da auch gemerkt, dass ich für mich unbewusste flirty Vibes suggeriere aber gar nicht aber gar nicht, mit der Intention eigentlich zu, zu flirten, sondern es kommt immer so ein bisschen flirty rüber. Und das stimmt. Witzigerweise habe ich festgestellt, dass ich das nicht alleine mache, sondern ganz viele andere Leute auch. Wir waren gestern in der Schlange bei einer Pre-Release-Party. Oh, gestern ist relativ. Wir waren letzte Woche Donnerstag bei einer Pre-Release-Party von der Band OK Kid ja. in und Sohne in Köln. Und dort standen wir in der Schlange und beim Reingehen ne, stehen da vorne zwei äh, junge Leute, die dann quasi alles kontrollieren. Und du kommst dahin. Und obwohl du weißt, was du vorzeigen musst, weil du dich für diesen Abend auch vorbereiten musstest, fragst du immer, Ach so, ähm, ja, was wollt ihr denn? Und dann sagen die, naja, Impfausweis, Lichtbildausweis ähm, oder Perso und eben deinen aktuellen Test. Ich dachte, du hättest einfach deine Hose ausgezogen, so völlig geistesab, ab. ab. Ne? Das sind sehr, sehr aggressive flirty
1: Vibes dann aber. Ja, ja aber damit die andere Person auch wirklich versteht, weil man will ja manchmal nicht so um heißen Brei rumreden, das so ewig dauert, so dass du so, ah und was machst du so, blablabla, sondern einfach wenn du eine Hose ausziehst, weiß die Person ah okay und kann dann entweder sagen ja okay nehme ich ja äh, e oder nein. Okay.
0: Meistens ja. nein. Dann fragt die Person äh, möchtest du jetzt einen Rachenabstrich bei mir machen oder was ist hier los? <lacht> Okay, kommen wir also zu wieder zu meiner... Äh, ein realistisches Szenario, ein absolut
1: realistisches Szenario. Like, wer es kennt. Wem das noch nie passiert ist, der war bei Corona nicht dabei.
0: Also, ich stand also da in der Schlange, ja. komme zu der Person nach vorne und sage dann recht keck so, na, was brauchen Sie denn? Naja, äh, Impfnachweis, Test und Perso. Und dann hole ich meine ganzen Sachen da aus dem Handy raus und ich habe es nicht nur bei mir festgestellt, sondern bei jeder anderen Person auch. Bei dir, bei den Leuten vor uns und bei den Leuten nach uns. Sobald es zum Perso kommt und der gezeigt wird, sagt jede Person irgendwie immer, und das bin ich. Ja, was denn sonst? Wer soll es denn sonst sein? Willst du mir mit Absicht eine andere Person zeigen? Ich hoffe doch, dass du es bist, könnte man von der anderen Seite erwarten. Ja, aber das macht man doch nur, weil man grundsätzlich ein richtig cringes Passbild hat. Nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich zeige immer den QR-Code und da steht da David Martin drauf und dann zeige ich mein Perso, da steht auch David Martin drauf und dann sage ich, das bin ich. Ja, natürlich. Was ja, aber denn sonst Moment, sein? aber wenn dir dieses Verhalten an
1: dir selber auffällt, wieso änderst du es nicht? Du scheinst es ja selber dumm zu finden. Ja, ja, absolut. Aber ist es so, dass du dann selber mit Anlauf deine Dummheit ausstrahlen ich möchtest? Ich
0: denke einfach nur, dass diesen Witz wahrscheinlich noch keiner gehört hat und sich denkt so, oh, das ist ja keck. Da zeigt er ja wirklich sein Passbild. Das mache ich aber das mache ich aber nicht, was
1: du gerade gesagt hast. Also mein Witz bei jeder Kontrolle ist tatsächlich mein Passbild, mein Ausweisbild. Da, wo ich diese, ich habe noch diese pilzartige, <lacht> ich habe ja wirklich mal jede Frisur in meinem Leben gehabt. Also ich habe wirklich einmal alles durch. Äh, ja, habe ich übrigens hier vielleicht noch nie erzählt. Ich hatte mal lange Haare, so lange wie David. Die sind ähm, sehr lang. Ja, die
0: waren wirklich Pixar sehr didn't lang. didn't happen. Da brauchen wir leider den Fotobeweis. Das den
1: Fotofinish cool. an der Ziellinie. Ja, Sorry. Ja, ich werde mal, werd mal was äh, bei Instagram. suchen. Ja, brauche ich nicht lange suchen. Das ist schon, da gibt es richtig crazy Shit. Also ich, vielleicht mache ich mal, mach ich mal ähm, bei Instagram, bei Niklas und David, eine, äh, eine kleine Zeitreise durch meine Frisuren, die ich schon so gehabt habe. Da ist wirklich crazy Shit dabei und ich kann wirklich sagen, dass man mich auf manchen Bildern nicht erkennt. Also es gab schon Leute, die gesagt haben,
0: so, das bist nicht du. Ähm, ja. Man erkennt Niklas nur an dem Schild, das er unter seinem Gesicht halten muss, bei so einem Straf-, bei so einem Häftlingsbild steht ja. da der Niklas von sich drauf. Man erkennt mich
1: eigentlich nur an meiner Bärchenschürze, wie ich hier wieder nackt an der Ampel steht. Ja? Merkt ihr, wie ich euch dieses Bild langsam immer tiefer in euer Unterbewusstsein reinzimmer? Ob ihr es wollt oder nicht. Heute Nacht wird es passieren. <lacht> Slender Man in Bärchenschütze kommt
0: nach Hause. Heute Nacht werde die alle Slender Slenderman in Bärchenschütze. Das könnte ein toller Folgentitel sein, aber wir lassen das mal so stehen und evaluieren das in der, in der späteren Zeit.
1: Ich kann aber auf jeden Fall bestätigen, dass du äh, Flirty Vibes aussendest, ohne es zu wollen, weil du hast einfach, David, du hast einfach krasse Sexaugen.
0: Hat dir das mal jemand gesagt? Das hat mir so noch keiner gesagt. Ja. So, das sind Sexaugen? Sexaugen? Ja, Mann. Wie sind denn, also was unterscheiden normale Augen zu Sexaugen? Kann ich zwischen... Meinen Augen oder dem Modus hin und her schalten? Nee. Der du ist bist leider
1: dem ausgeliefert. Selbst wenn du einfach nur Gedanken verloren mal wieder an der Straße stehst, triffst jemanden und du weißt natürlich mal wieder nicht, wer die Person ist, die vor dir steht, grinst dir aber so ein bisschen, so ein bisschen dümmlich und so ver verzweifelt grinst du sie an, so so, ey, oh, ey, ey, hey, ich bin David, was geht? Und die andere Person denkt sich, wir kennen uns seit fünf Jahren. Ich, ich bin, bin deine Ich bin deine Schwester. So, ja, crazy, ja, ich stimmt. Ich bin seit meine fünf, fünf Jahren? Ja. Das ist, es ist die verlorene Schwester, ah. die du vor fünf Jahren, die einfach bei euch vor der Haustür stand. Ding dong, hallo, ich wohne hier. Ja, okay. Ich bin's. Krass. Wir sehen alle voll gleich aus. <lacht> es hat niemand
0: nachgeprüft. Wir haben sie reingelassen, seitdem wohnt sie bei uns. Spätestens, als sie den Perse rausgezogen hat, hat sie gesagt, und das bin ich? <lacht> und du ah, sagst, ja, okay, jetzt macht's Sinn. Du bist es. mache ich rein. auch immer. <lacht> <lacht> äh, und dann bis, sind die Leute dir schon verfallen. Mhm. Wegen deinen Sexaugen. Ja, okay, krass. Ähm, ja, ich, ich, ich wünschte, ich könnte das irgendwie gezielter einsetzen, weil meistens ist es wirklich sehr verträumt, mein Blick und ja. ein bisschen lost einfach. Meistens verzauberst du die falschen Leute, die du halt nicht willst. Ja, mich selbst primär. Ja. Also ich stehe nur da und denke mir so, oh wow, wie bin ich denn hierhin hingekommen? Das ist, ja, das ist ja unglaublich. Jetzt weißt du auch, warum
1: du manchmal morgens, ähm, bevor du das Haus verlässt, im Badezimmer stehst und wild anfängst zu masturbieren, ohne es zu kontrollieren zu können, weil du wieder in den Spiegel guckst denkst dir, mm, boy, was ist das denn für also Sex? Oder? So narzisstisch bin ich nicht unterwegs. In der Öffentlichkeit. Ach, Aber so. was hinter verschlossenen Türen passiert, das wissen nur wir ich beiden. Ein ganz eitler Typ. Ein ganz eitler typ. Jetzt fragt ihr euch natürlich, Niklas, woher weißt du was? eigentlich? Es ist leider, weil ich daneben auf Klo sitze und gerade mein Geschäft verrichte und David kommt rein, guckt sich ins den an und sagt, hallo, boy, <lacht> David nicht, David, bitte, ich bin noch hier, David, nicht,
0: stopp. Ich möchte das nicht.
1: David, bist du schon bereit für, ähm, für, meine, für meine Geschichte? Oder wolltest
0: du noch was vorne dranhängen und wir machen den Spannungsbogen noch ein bisschen? Äh Könnten die Geschichte jetzt, also sie wird wahrscheinlich, wenn du so erzählst, muss ja trotzdem danach noch eine kleine Pressekonferenz stattfinden. Es Ach, muss stimmt. ja trotzdem noch in der Retrospektive darüber geredet werden, wie, warum, weshalb. Deswegen überlasse ich dir jetzt mal ganz kurz die Bühne. Okay. Und äh, hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Deswegen, äh, hier kommt Niklas von Lipzigs unglaubliche Geschichte. Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Niklas von Lipzig. Vielen lieben Dank, dass ich das Wort habe.
1: Ähm, es trug sich zu im Jahr... Okay, so mehr... Lords, Werte Ladies! Nee. Und zwar ist es eine Geschichte... Es ist eine Dating-Geschichte. Es ist ein Date, okay. was ich mal gehabt habe. Und es ist so die einzige Dating-Geschichte... Die ich irgendwie mal zurückgehalten habe, weil ich so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Angst vor der Person gehabt habe, die ich gedatet habe. Aber ähm, ich erzähle sie mal. Ich werde vielleicht aber die Facts so ein bisschen verschleiern. Also von der Redaktion werden die Namen geändert? Ja, Namen und Orte werden geändert. Mhm. Also, ich hatte mal ein Date in äh, Bonn. Ja,
0: Bonn. Bonn so. ist eine schöne Stadt. Bonn ist eine tolle also Stadt. Also tolle, tolle ja. Häuser. Also es ja, ist ja, ja unglaublich, ja, ja. wenn man hier durch Köln oder eine andere Städte denkt geht. Man sich, und denkt ich wäre gerne so, in Bonn. Äh, hier sind aber auch, und Bonn hat ja auch die Kirschblüten, ja, ja. die jetzt zu dieser Jahreszeit blühen. Und das ist so ein Zeitraum von ungefähr nur zwei Wochen, glaube ich. Und da werden ja, ja wahnsinnig viele Touri-Busse angeschleppt, die alle diese Bilder schießen Erinnerst wollen. du dich noch an den Moment, wo du vor... 30
1: Sekunden gesagt hast und jetzt überlasse ich
0: Niklas Van sich kurz die Bühne. Ja, ich habe das jetzt wieder auch zurückgenommen, weil ich gedacht habe, die Leute müssen wissen, dass die Kirschblüten gerade blühen. Ja, ja. Das ist ein Fact, den kann man so einfach nicht ignorieren.
1: Ganz kurz, diese Geschichte wird wirklich sehr, sehr lange dauern, weil David sehr, sehr viele Facts hat auf dem Weg. <lacht> Zum Beispiel... Da Martin erklärt jetzt nochmal kurz das Wort Date, was ein, ein Date ist, falls das jemand nicht weiß.
0: Ein Date ist eine Zusammenkunft zweier Personen, die sich von Äußerlichkeiten erstmal recht attraktiv finden, es, es sei denn, die Leute sind blind. Dann ist es natürlich erstmal ein Kennenlernen auf persönliche Art und Weise. Meistens werden Dates in äh, geschlossenen Räumen stattfinden, weil der deutsche Wetter unabhängig bleiben möchte. Wahlweise ist es ein recht passiv-aggressives Café, ein Kinosaal oder die Schlittschuhbahn des Vertrauens. Bei einem Date kommt es meistens zu einem Kuss. Wenn das Date aber nicht gefallen hat, ist Schluss. Das nee, das ist. Vielen Dank, David, nochmal für die Erläuterung. Äh, dann kann ich jetzt
1: ja loslegen. Also, ich war mal auf einem Date. Das ist alles, hat alles recht unspektakulär gestartet. Äh, wir haben uns über eine Dating-Plattform ähm, kennengelernt und haben dann relativ zügig gesagt, ja, lass uns doch mal treffen auf einen Kaffee. Ich komme nach Bonn, weil die Kirschblüten blühen. Let's go. Und ihr wolltet euch prügeln. Und wir wollten uns... Mit Kaffee. Derbe verhauen. Ja. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann dahin gefahren und habe diese Person dann äh, zu Hause abgeholt, zu Fuß, weil das war tolles Wetter. Und wir sind einfach ein bisschen durch den Park gegangen, haben Kaffee getrunken, alles cool. Es war auch nett, erstmal so, alles war gut. Und so nach einer halben Stunde, wo wir unterwegs waren, hat sich der Wind dann irgendwie gedreht. Äh, und urplötzlich stand die Frage im Raum von ihrer Seite, ob ich ein spiritueller Typ wär wäre.
0: Das ist meistens eine, 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 eine tricky Frage. Ja, weil irgendwie... Also sagen, sowas wie äh, spirituell, glaubst du an Sternzeichen? Oder was bist du für ein Sternzeichen? Ja, das ist genau.
1: Sternzeichenfrage finde ich mega ich schwierig. Nicht,
0: so. Weiß ich nicht, ob man da antworten soll.
1: Weil Wenn du jetzt sagst, so mir ist es halt komplett scheißegal, kann es sein, dass du die andere Person direkt verschreckst, weil es mega wichtig ist. Also willst du dich jetzt auch nicht komplett verschließen? Sagst du, ja, sag mir halt, was bin ich? Zwilling, habe ich ein doppeltes Gesicht? Cool. Das ist tatsächlich das, was man über Zwillinge sagt. Irgendwie, das habe ich mir schon sehr, sehr oft sagen lassen. So, du hast, ein, du hast ein doppeltes Gesicht. Okay, Alter, chill, wir kennen uns seit sechs Minuten. <lacht> okay. Und du,
0: David, ich bin Krebs. Ah ja, du penetrierst mit deinen Augen. Ganz klarer Fall von Krebs, Alter. War wir aus dem
1: Sonnenlicht, du Pedo. <lacht> genau, mit deinen ekelhaften Sexaugen. Okay, ich bin übrigens David. <lacht> naja, auf jeden Fall ging es nicht um äh, Sternzeichen, äh, sondern die Person legte mir dann relativ schnell auf den Tisch und genauso hat sie es gesagt, ja, ich bin äh, eine sehr spirituelle Person. Ich bin eine Hexe. Dann war kurz Stille. Boah, du erst dann habe ich kurz so ein bisschen gekichert, weil ich mir dachte, okay, ist ein Gag. <lacht> eine Hexe, ihr Blick war todernst. Dann habe ich hab gesagt, oh, as, ja, okay, interessant. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, ich bin eine Hexe, aber ich soll mir keine Sorgen machen, äh, sie wäre eine weiße Hexe. Und zwar eine weiße Hexe. Das bedeutet, sie würde mit ihrer Hexerei... Keinen Leuten Schmerzen zu führen, sondern sie würde ihre Magie nur benutzen, um äh, andere Leute zu beeinflussen. So hätte sie zum Beispiel schon mal Ex-Partner beeinflusst, irgendwas mhm. zu tun, was sie gerne
0: wollte und so. Und das
1: würde wohl wunderbar funktionieren.
0: Er hört sich ein bisschen kolonialistisch an, so ein bisschen white supremacist, ähm, so eine rassistische Hexe, eine weiße Hexe, die anderen Leuten, die andere Leute ändert. Ja, schon. Achso, meinst du, dass sie nur
1: auf ihrer Hautfarbe? Also ja, ich bin eine weiße Hexe. Schon ein bisschen übergriffig. Okay, ja, offensichtlich bist du eine weiße Hexe. Ja, stimmt. Naja, es äh, gibt aber auch, es gibt wohl schwarze Hexerei und es gibt weiße Hexerei, so habe ich es verstanden. Weil ich natürlich dann, natürlich, so wie ich bin, furchtbar interessiert ja, war an in dieser auch. Situation. Natürlich, ja, klar. klar. Also ich habe es überhaupt nicht mehr anmerken lassen, dass ich es super strange finde, sondern hab gesagt, krass, okay, und was bedeutet das genau?
0: Kinderlich so, ja, endlich eine Hexe. Wasch ja. immer auf meinem, auf meinem To-Do. Und check. <lacht>
1: Ähm, steht so auf deiner Liste, so. Ähm, Stewardess, ähm, Pilot, Hexe. Und Gnome oder sowas. Ja, genau. Und ähm, auf jeden Fall hat sie dann gesagt: so, ja, ich soll mir keine Sorgen machen, weiße Hexe. Ähm, ein, äh, aber Freunde von ihr, die betreiben auch so dunkle, äh, ne, dunkle Hexerei, also schwarze Hexerei. Ähm, und das würden die auch benutzen, um Leuten Schmerzen zuzufügen. Ach, sowas wird sie nicht machen. Das wäre viel zu crazy, so, nee, sowas wird sie nicht machen. Cool, so, cool, 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 cool. Ich hatte in dem Moment schon einen
0: Schweißausbruch. Und dachte mir, okay, okay, cool. Ich hält mir das Meme ähm, ein, wie dieser eine Typ auf den Tisch haut und sagt: Emotional Damage. Ich diesen, habe mir jeden. Diesen, diesen ich
1: hatte Schmerz. so viele Gags im Kopf, die ich hätte machen können. Äh, ich habe mir alle verkniffen, weil ich mir dachte: Na, komm, lass es einfach gut sein. Bring das around. hinter dich. Ähm, sie hat auf jeden Fall sehr viel erzählt, auch mit Dämonen. Mhm. dass auch Dämonen ein Riesenthema wären. Also, dass sie Dämonen sieht und beschwört und auch mit denen kommuniziert. Und wie gesagt, diese Dämonen helfen einem als Medium diese Ziele zu erreichen. Die du wie haltest. oft hat
0: sie da so Kontakt mit Dämonen? Hat sie das irgendwie gesagt? Wie oft praktiziert, praktiziert sie diese äh, äh, weiße, helle Hexerei? Ähm, immer
1: außer an Sonnen- und Feiertagen. Klar, der Deutsch natürlich feiert. Und ne? wenn, der Mond, wenn der Mond äh,
0: einmal falsch am um Himmel steht, dann auch nicht. Kein Plan, weiß nicht, äh, oft. Weil das wäre so eine Frage gewesen, wenn sie jetzt schon mit Dämonen Kontakt hätte oder hat. Wie oft die so auftauchen, wie die aussehen, welche Sprache sprechen die, was geht da ab? Das ist ja wahnsinnig interessant, hast du aber nicht gefragt.
1: Nee, ich habe ihr natürlich einfach nur ähm, habe auf die Schulter gefasst und habe gesagt, sind sie gerade hier? Sind sie hier? Stehen sie hinter mir? Ja? Sind sie gerade hier um uns? Und sie so, Chill mal, Alter, nein, das ist nicht wie ein beschissenen Hollywood-Film. Ja, Mann, wir sind in Bonn, Alter, was glaubst du? Ja. Das ist gar nichts. Darf ich mal in deine Zauberkugel gucken? Bitte, bitte. Sag mir meine Zukunft. Hexe. Reif <lacht> an ihrem Busen. <lacht> das sind Bibi und Tina. Auf, naja, auf jeden Fall ähm, musste dieses Date vorbeigehen. Ich hatte keine Lust, eine Hexe zu daten. Sei das jetzt mal real oder nicht, will ich jetzt gar nicht drüber judgen, kann ja sein. So, mhm. sie hat mit Dämonen zu tun. Ich bin mhm. einfach, ich bin einfach kein Typ dafür. Ich bin einfach, ich glaube, ich würde mich auch mit Dämonen einfach nicht gut verstehen. Ich bin viel zu, ich bin so der Sunny Boy. Bist der du so sind die Ecke kommt.
0: unterwegs. Ja, ich bin
1: so jokey unterwegs und ich glaube, ich und Dämonen, so, die würden sie einfach, die wenden, fänden mich richtig blöd und deshalb habe ich gedacht, komm, lass gut sein. Dann war dieses Date ja eh schon total strange. Ich wusste aber nicht, dass der strangeste Teil dieses Dates erst noch kommen würde. Denn ich bin dann mit dieser Person zurück zu ihrer Wohnung gelaufen und ähm, ich war mit dem Auto dort in Bonn und wollte also mit dem Auto wieder zurück nach Köln fahren. Ist jetzt nicht so eine Strecke, eine halbe Stunde oder ja, so. ne wirklich, ja. Ich musste aber richtig, richtig dolle Pipi. Sag's, wie es ist. Ich musste ganz doll strullen. Oder wie der Deutsche sagt, ich musste richtig derbe pissen. So. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich habe das natürlich dummerweise auch noch geäußert. Eigentlich wollte ich aber weg hat sie gesagt, so, ja, kein Thema, ich wohne ja hier, dann komm doch eben mit hoch, dann kannst du ja kurz auf Klo. Ich wollte aber nicht, ich wollte gar nicht mit der in die Wohnung, Jetzt weil, ich die weiß die ich, nee, nee. wollte ich nicht. Mhm. Weil ich dachte mir, ich komme hoch und da sitzt dann so in, wie so einer, wie, wie in so einer Reihe auf dem, aber der Couch, sind so fünf Dämonen die sagen, moin, moin, moin. Einer
0: steht in der Küche, willst du auch einen Spiegel, ey? <lacht> und ich sage,
1: nee, alles cool, ich wollte nur kurz auf Klo. Hab dann, dann gesagt, ja, okay, was soll's, klar, komme ich kurz mit hoch. Bin dann mit hoch, ähm, bin dann kurz auf Klo und hab mir dann höflicherweise noch kurz die Wohnung angeguckt. Ah so, oh ja, schön, so und so, cool, du hast so ähm, Tiere an der Wand. Also sie hatte so, da waren so, so ein paar squad dinger und so an der Wand, also alles so wie, wie im Film. Und äh, es war eine, so, ja, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, ich will das jetzt auch gar nicht zu der Dutch, weil sie eigentlich sehr, sehr nett war. Mhm. Also keine Frage. Sie war zwar eine Hexe, aber guck dir Bibi Blocksberg an, die ist ja auch cool. Die mag man ja auch. Ja. Genau. Ja. Ja, Ist ja grundsätzlich eine positive Person. Das stimmt so. Und ähm, dann haben wir noch kurz geredet und ich stand da, ich hatte meinen Rucksack auf dem Rücken, ich hatte bei diesem Date meinen Rucksack dabei, fragt mich übrigens nicht, warum ich meinen Rucksack dabei ich hatte, ich weiß Schule, es nicht Junge. Ja, genau, ich hatte meinen Rucksack dabei und hatte diesen Rucksack auch noch auf dem Rücken und stand da mit der und plötzlich hat es geklingelt an der Tür und sie so, ah, okay, ich mache mal kurz auf, geht zur Tür und bleibt aber in der Mitte des Flurs einfach stehen plötzlich, wie versteinert, bleibt sie stehen, dreht sich wieder um und kommt wieder zurück zu mir. Ich gucke sie an und sage, es hat es hat geklingelt, du musst, musst die Tür aufmachen. Und sie so, nee, alles gut, alles cool, Ist ja, erwarte ja auch gar niemanden. Ich so, ja, okay, alles gut. Klingelt es nochmal? Und ich so, es hat schon wieder geklingelt, also will offensichtlich jemand rein, willst du nicht wenigstens gucken, wer es ist? So, nee, ich glaube, ich weiß, wer das ist und ähm, nee, ich glaube, nee, ich mach nicht auf. Alles mhm. gut. Und ich wusste direkt so, okay, okay, da ist jemand, den du nicht reinlassen willst, ich will jetzt gerade gehen, ich muss ja an dieser Person vorbei, ist ja alles immer eine komische Situation. Da hat diese Person plötzlich dreimal hintereinander sehr energisch geklingelt an der Tür. Und dann sagte sie zu mir, okay, ich sag's dir, wie es ist. Das ist so ein Typ. Also das ist so ein Typ, und den habe ich jetzt längere Zeit getroffen. Wir hatten so was am Laufen so. Und der ist aber voll der Spinner. Richtiger Spinner. Und der lässt mich einfach nicht in Ruhe, Alter. Richtig crazy. Und ich so, ja, cool, okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass der jetzt vor der Tür steht. Weil ich will da jetzt raus. Und so, ja, warte einfach kurz, bis der weg ist und so. Und dann kannst du gehen. Ich denke mir schon so, oh, super, Alter, das ist jetzt ja eine große Klasse. Also. Dann haben wir noch kurz geredet und urplötzlich hämmert es vorne an der Tür, mhm. mit der Faust an der Tür. Das heißt, wir waren in der obersten Etage des Hauses, unterm Dach. Es war Sommer, <lacht> die Luft stand, es war sehr, sehr warm in dieser Wohnung. Das hieß für mich, diese Person ist jetzt irgendwie unten in dieses Haus reingekommen, ist hochgelaufen bis ganz oben und steht jetzt direkt vor der Tür. Also quasi 15 Meter von mir entfernt
0: stand diese Person. Für dich Sackgasse quasi. Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge
1: fürs Hirn. Du, der Podcast Werbung. Ende. Und dieses Mädel, mit der ich dieses Data hatte, wurde instant so verängstigt, dass ich gesagt, okay, pscht, 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 jetzt sag ganz ruhig bitte flüstern, flüstern, flüstern und ich so, ja, yeah, okay. Der ist hier oben, wie ist denn der jetzt hier reinkommt? Die so, keine Ahnung, die Tür unten, die ist manchmal so ein bisschen so, die schließt nicht so richtig. Und ich so, Alter, ja und jetzt, was willst du jetzt machen? Und sie so, ja, keine Ahnung, ähm, äh, warte, wir warten einfach kurz, ah, sag nichts, setz dich hier hin. Ich sitze auf der Couch, ich, stell euch nochmal kurz dieses Bild vor, ich im T-Shirt mit dem Rucksack <lacht> sitze in dieser Wohnung. Wirklich, ich war am schwitzen wie Sau, weil es eh schon so warm war. Und das war der Moment, wo ich ganz ehrlich zugehen muss, da ging mir der Stift. Ich bin kein Typ, der sich in seinem Leben oft geprügelt hat oder so und der da auch Bock drauf hätte. Ich bin auch, glaube ich, zu klug, einfach mich zu prügeln. So, ich würde immer versuchen, alles kommunikativ zu regeln. Mit einer anderen Person, die sich aber prügeln will, etwas kommunikativ zu regeln, ist aber immer, ist irgendwie tricky. Schwierig. Dann habe ich sie auf jeden Fall gefragt, so, gut, ganz kurz, ich muss jetzt diskutieren, was ist denn das für ein Typ? Will der dir was tun oder so? Also muss ich mir jetzt irgendwie krass Sorgen machen? So, nein, der tut, mir, der tut mir auf gar keinen Fall was. Der ist halt mega aufbrausend und so, aber der würde mir nie was tun. So, ich kann mit dem reden und so das Problem ist halt, wenn der jetzt hier einen Typen sieht oder so, kann ich halt nicht genau garantieren, was der macht. Ich so, ja, okay, großartig, klasse, okay. Und jetzt, und dann hat er wieder gegen die Tür gehämmert, aber wirklich mit einem Affenzahn, so fünfmal hintereinander. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist das für ein Typ? Also wird der mir was tun, wenn der mich hier sieht? Also kann ich nicht vielleicht einfach sagen, so, hey, ich wollte gerade gehen und dann redest du mit dem? Und die so, <lacht> nein, das ist ein... Und das hat sie wirklich genauso gesagt. Nee, der ist, der ist ganz harmlos, brauchst du dir keine Sorgen machen. Also ja, der war jetzt ein paar Jahre im Kampfsportverein. So, der hat das schon ein paar Jahre er so im Kampfsportverein gekämpft und so, aber ich glaube jetzt nicht, also weiß nicht so und ich merkte ihre Verunsicherung, und ich habe mir wirklich, ich habe mir echt in die Hose geschissen. Das war eine ganz furchtbare Situation. Und dann haben wir halt weitergesponnen, hat sie mich plötzlich gefragt, ob sie die Polizei rufen soll. Was natürlich erstmal Sicherheit für mich, also mir suggeriert. Nee, ja, auf jeden easy. Fall. Sie scheint ein cooler Typ zu sein. Wir sind vom Punkt, der ist eigentlich ganz cool, so, der ist halt nur ein bisschen aufbrausend, hinzu.
0: Er ist ein Kampfsportverein, soll ich die Polizei rufen? Degradiert aber so ein bisschen auch die Hexe selbst, wenn sie selber sagt, sie könnte Leute verändern, so. wo man sich denkt, und jetzt musst du auch wirklich auf die Polizei zurückgreifen, okay, shit is hitting the fan, alter. Shit is very serious, alter, right? ich now. hab
1: mir direkt gedacht, jetzt verhext den Typen doch! Was, weiß, weiß ich, wirf mit dem Pulver hoch und dann kommt ein Dämon und... Oder? Weiß nicht, ich will mir jetzt nicht direkt den Tod wünschen, aber mach doch vielleicht heute mal, mach heute mal eine Ausnahme. Keine weiße Hexerei, mach mal schwarze Hexerei. Und durchdolch ihn. Ein Speer kommt vom Himmel geflogen und durchtrennt sein äh, äh, Skalp. Skalp. Ja, das habe ich mir gewünscht in dem Moment. Ich das dachte, ist sehr brutal. Ist plötzlich weit her mit der Hexerei. Ja. Du kannst, du hast mir vorhin noch im Park erzählt, du könntest weiße Hexerei, um Leute zu beeinflussen. Da steht jemand von deiner Tür und hämmert gegen deine Tür. Jemand, der du nicht willst, dass er hm, reinkommt. Genau. Was würde ich denn machen? Da würde ich einmal sagen: Wingardium, äh, äh, äh Carnaloni und dann ist der doch weg. Apigaloppi. Apigaloppi, Hoppi ab, hat nichts gemacht, hat Angst bekommen.
0: Ich auch. Hat sie danach die Bullen gerufen?
1: Hat sie die Bullen gerufen? Sag, kamen die Cops. Ja, sie haben mich dann gefragt, ob sie die Polizei rufen soll. Ich habe gesagt: Ey, wenn du dich jetzt unsicher fühlst hier gerade, dann ruf die Polizei. Natürlich so. Dafür sind sie ja da. Ich fühle mich auf jeden Fall gerade unsicher. Ich habe gerade echt. Das ist wirklich keine coole Situation. Naja, auf jeden Fall. In dem Moment, wo sie ihr Handy schon in der Hand hat und die Nummer schon gewählt hat, hört man, wie er die Treppen wieder war. Äh, runterging. Und dann sagt sie, oh, Gott sei Dank, er geht. Ja, dann können wir jetzt ja auch runter. Habe ich gesagt, jetzt pass mal auf, wenn ich der wäre, vielleicht hat er uns gehört. Vielleicht hat er uns gehört, er scheint ja ein bisschen, der scheint der ja Intuit zu sein. Jetzt geht er runter, damit wir denken, er geht runter und wartet unten. Habe gesagt, oh ja, das könnte sein. Also sie hat wirklich mit allem, was sie gesagt hat, mich noch viel unsicher gemacht. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen so. Es scheint ja das Problem zu sein, dass der mir aufs Maul hauen würde, wenn der mich jetzt sieht. Aber du scheinst ja kein richtiges Problem mit dem zu haben, außer dass der mit dir reden will. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Du gehst vor und ich komme 20 Sekunden später hinterher. Mhm. Wenn ich rauskommen sollte und sehe, dass er vor der Tür steht und ihr miteinander redet, dann werde ich da bleiben und rufe die Polizei. Und werde so lange da bleiben, bis die Polizei da ist und einfach noch Herr der Situation bleiben, aber aber hey, hättest du die Polizei
0: ja. rufen wollen, wenn sie schon vorher gesagt hat, dass sie eigentlich mit ihm ganz gut auskommt ja, und er ihr nichts tut und so? Doch
1: schon, weil ich hätte kein, kein gutes Gefühl dabei, die jetzt da stehen zu lassen mhm. und wenn dieser Typ da so mit einem Affen, also wie der hat gegen diese Tür gehämmert, das klang nicht so, als wäre das ein friedfertiger Typ und auch wenn sie sagt, sie fühlt sich da sicher bei, weiß ich nicht, hätte ich ein Scheißgefühl bei, würde ich lieber einmal die Polizei rufen, ich meine, ich habe sie ja gerufen, sie hat sie ja nicht gerufen, kann sie ja immer noch darauf schieben, dass irgendein Nachbar das gesehen hätte weiß nicht was, ist immer noch besser und wenn der Typ nachher nur reden wollte, dann ist es so, ist die Polizei da gewesen, aber dann ist das Herr der Situation. Ja. Wenn ich jetzt einfach gefahren wäre und lasse dieses Mädel da stehen mit irgendeinem so Choleriker, nee, das wäre scheiße gewesen. Auf jeden Fall meinte sie aber dann auch, okay, das ist eine gute Idee, so machen wir das. Also ging sie vor, schließt die Tür und ich stehe tatsächlich noch so für 20 Sekunden und das war wirklich so dieser Moment, wo ich dachte, wie konnte es so weit kommen? Ich stehe da Schweißgebadet mit Rucksack in ihrer Wohnung, zwischen ausgestopften Tieren an der Wand, in der Wohnung einer weißen Hexe und denkt mir, geil, Online-Dating at its best. Was geht ab? Dann habe ich die Auffassung aufgemacht, bin dann die Treppen runtergeschlichen. Die, die, die Treppenstufen haben geknarzt im Treppenhaus. Jetzt übertreibst du. Wirklich, ja, jetzt es war genauso. War wirklich. irgendwo
0: eine Eule in einem Baum in einem Treppenhaus? Nein,
1: for real. Ich mach ich, wirklich. ich dichte nichts <lacht> dazu. Die Treppen nicht bewegt
0: wie bei Hogwarts?
1: Nein. Doch, Moment, die Bilder in den Bilderrahmen haben tatsächlich so, mich angeguckt ja. und haben gesagt, Richtig. fick dich, verpiss dich, du bist Richtig. am Arsch. Richtige Jacksons geschoben. Nein, wirklich, es war, es war filmreif. Okay. Und bin dann halt unten raus und ja. guck nach links und sehe, wie sie die Straße entlang läuft. Weit und breit kein Typ, ich hinter ihr her, bis hinten um die Ecke, an der Ecke hat sie auf mich gewartet und hat dann äh, gesagt, Puh, okay, alles klar, der scheint weg zu sein, so habe ich gesagt, okay, okay, krass, ja. Ja, okay, ja, war jetzt eine krasse Situation so und sie so, ich ey, das meine. tut mir tut mir mega leid und so und habe ich gesagt, ja, wo wolltest du denn jetzt hin? Sie, so, ja, ich gehe noch Freunde irgendwie hier in der Stadt besuchen. Habe ich gesagt, ja, komm, pass auf, dann fahr ich dich ja jetzt noch eben hin so, bevor du jetzt hier rumläufst und der rennt hier rum. Sie gesagt, ja, oh, cool. Ich sie ins Auto geparkt, habe sie noch dahin gefahren, habe sie wo rausgelassen und dann hat sie noch gesagt zum Abschied so, huh, du, das war jetzt ein Ding, ne? Ich hoffe, das steht jetzt nicht zwischen uns und so, ne? Tut mir mega leid. Ich guck sie nur an und dachte mir so. Habe gesagt, nee, alles cool, alles, alles super. Ey, kannst du ja nichts für so. Ne? Also pff, Shit so. happens. Ey, sowas passiert mir öfter. Alles cool. Ganz so. normaler Dienstag. Okay. Also in diesem Fall Hex, Hex und Tschüss. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich sie danach nicht nochmal wieder treffen will. Ähm, hab gute Miene zum bösen Spiel gemacht und dann ist sie gegangen und wir haben uns nie wieder gesehen.
0: Habt ihr danach nochmal geschrieben? Ich glaube nicht. Nee, nee. Okay. nee. Ich glaube, also ihr war dann auch vielleicht... Das war, so,
1: das war auch der Schlussstrich quasi. Ich glaube, ihr war auch bewusst, dass das vielleicht nicht, also mhm. nicht eins der Top Ten Dates war.
0: Ist es dir möglich, sie irgendwie über soziale Medien wieder zu finden, um zu gucken, wie ob sie jetzt schon den schwarzen Gurt der Hexerei bekommen hat mittlerweile?
1: Also an dieser Stelle, und deshalb habe ich mich ja nie getraut, diese Geschichte im Internet zu erzählen. Falls du, das, falls du zuhörst. Du liebe Bonnerin. Du liebe Bonnerin. Also erstmal, du warst cool. Alles super, also und das mit der Hexerei, let's go, also vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie ein IHK-Ausbildungsberuf ist und man da vielleicht Geld mit verdienen kann, ansonsten ist es ein cooles Hobby, es ist ein besonderes Hobby, damals ins Freudebuch alle irgendeinen Scheiß reingeschrieben, Fußball, Malen, St Strandspaziergänge und du kannst ja hexen und das ist geil, also no no front, bitte hätts mir keine Dämonen auf den Hals, ich habe viel zu viele Horrorfilme gesehen, deshalb all to the goods mhm. und falls der Typ, ähm, falls du ihn nochmal triffst, du brauchst ihn nicht. Du bist besser als er. So, das ist mein Fühl, Fakt. Fühlt sich jetzt gut an, Ich du so ein bisschen besser. von der Seele runter ja.
0: haben. Es ist so ein bisschen eine Last, die du auf den Schultern hast ja. tragen müssen über die ganze Zeit hinweg. Wann war denn das? Wann, also wann können wir das zeitlich ungefähr einkategorisieren? Äh, es ist schon ein bisschen länger her. Ist ja schon Sommer gewesen, also wahrscheinlich letzten Sommer. Du hast geschwitzt. Äh,
1: es war es letzten Sommer? Naja, oder? du
0: hast gesagt, es waren 30 Grad in der Dachgeschossung. Ja, ja, Außer sie hat die Heizung angehabt, das war Winter. Ja, ja. Vielleicht war mir auch einfach nur so warm plötzlich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man in so einer Situation andere Sachen irgendwie ganz anders wahrnimmt. Wie zum Beispiel auch Temperatur. Ja. Dass die auf einmal richtig kalt wird, obwohl es nicht so kalt ist oder richtig warm
1: wird. Das war auf jeden Fall, es war eine Ausnahmesituation. In dem Moment war ich genau wie Leute in Cafés, in unserem äh, ne, in unserem Café. Der Aggression. Äh, äh, ja. Just chillen. super super chill. Kaffee super chill. Ja. War ich einfach, ich war im Gefechtsmodus. Mhm. Das Problem ist, ich hätte mit diesem Gefechtsmodus, hätte ich nichts anfangen können. Ich hätte wirklich, könntest du dich prügeln? Nee. Gar, also nee, du ja auch, du bist auch so ein Typ, du würdest lieber eine reinhauen lassen, als dich selber zu prügeln. Ja, schon, ich
0: hatte schon ein paar, also was heißt ein paar Fäuste im Gesicht, das klingt jetzt, also es war auch ein Sexakt. Ich wollte gerade ah, sagen, ja, das klingt eben, sehr sexuell. Äh, nee, ich habe schon mal, hab mal ähm, zweimal auf die Nase bekommen. Ich auch. Aber einfach nur, weil ich eine große Klappe hatte und nicht zurück, also überhaupt nicht, nur nicht ansatzweise gedacht habe, dass es wirklich so eskalativ wird gleich. Ich habe einfach nur versucht, die Situation zu regeln mit meinem dummen Spruch. Und hab zwei mal auf die Nase kassiert. Und dann war ich so perplex, das ging so schnell. Und außerdem, ich glaube, hätte ich selber zugeschlagen, hätte ich mir mehr wehgetan als dem anderen. Und dann war es mir einfach das Risiko nicht wert. Weil du zu stark bist, ne? Nee, ich hätte ich hätt so falsch geschlagen. Ich hätte bestimmt erstmal den Daumen in, in die Faust, damit die Faust <lacht> härter wird. Und dann beim Zuschlagen den Ellbogen zerfetzt und gesplittert. Ja. Nee, ich. Ich, ich bin da nicht so der Typ. Nee, aber ich kann es mir absolut vorstellen, wie du in der Situation halt mehr oder weniger sehr hilflos dastehst und offensichtlich eine sehr gereizte Person dir gegenübersteht und sagt, lass mal jetzt eine Konfrontation ausfechten. Und du so, lass mal nicht. Ey, vor allen Dingen, ich wäre ja wirklich nur der Boxer gewesen. Ne? Diese Person hätte keine,
1: ich hätte ja nicht mal was Falsches gemacht, wir haben uns nur getroffen auf dem Kaffee, es ist ja. nichts passiert. Aber diese Person hätte wahrscheinlich einfach sehr viele Emotionen in sich gehabt, die sie irgendwo hin genau. katalysieren muss. Und es wäre wahrscheinlich mein Gesicht gewesen. Und das Problem ist einfach, ihr wisst ja alle, mein Gesicht ist mein Kapital. Deswegen das mein, machen wir einen Podcast genau. Das ist mein Moneymaker. Und ich brauche diese Nase, ich brauche diese, ich brauche diese Symmetrie. Also ich brauche halt einfach diese, diese Jawline, die ich jetzt habe und so, mhm. die kann ich mir halt nicht von jemandem und aus dem den, Gesicht treten ja, lassen. Natural
0: so. Glow, die Cheeks und so. Das verstehe ich. Das ist krass. Ja. Okay. Wie hätte ich ihn dann abwehren können? Also, Ach, wenn er gar jetzt nicht, die Tür? nein, nein, gar nicht. Einfach nur zappeln lassen, bis er aufgibt. Sowas, solche Leute verlieren auch irgendwann Kraft. Nicht nur physisch, sondern auch seelisch. Und sagen so, komm, jetzt habe ich auch gar keinen Bock mehr, auf den Typen einzuprügeln. Irgendwann, irgendwann ist der Drops gelutscht. Irgendwann ist der Kars Das sagt meine Bayern. Ich hätte eine Verwirrungsstrategie äh, anwenden können. Das heißt, um ihm die Aggression zu
1: nehmen, versuche ich ihn in eine verwirrte Situation zu bringen. Er steht vor der Tür, hämmert. Ich öffne die Tür von innen und tu so, als wäre ich so ein Staubsaugervertreter, aber der von innen kommt, von der Wohnung. Mhm. Ist im ersten Moment natürlich ungewöhnlich, aber wenn ich direkt auf ihn einrede, mhm. hallo, schönen guten Tag, Staubsaugervertreter von Lipzig, wie kann ich Ihnen helfen? Mhm. Er sagt so, äh, wo, ist, wo, ist, wo ist die Hexe? Mhm. Und dann sage ich so, passen Sie auf, ich habe hier ein tolles Angebot. Sehen Sie diesen Dyson Superfly 79 Super Chill Mega Bombastic 9000Q? Das ist nämlich das neue Modell, das würde ich Ihnen jetzt kurz mitgeben. Ich gehe kurz zum Auto und dann hole ich Ihnen so ein Gerät hoch. Alles sehr, klar sehr, und klar, ja. schnipps noch dreimal. Das ist so eine Medi Das habe ich bei Timon Krause gelernt. So ein Hypnose-Ding. Ja,
0: ja. Und dann wäre der so stunt. Aber es könnte schon allein an dem Beruf liegen, den du ihm aufschwatzt. Was wären denn vielleicht andere Berufs- Kombinationen, wo dein Gegenüber in leicht aggressiver Stimmung sagen würde, das ist jetzt, das, also das verwirrt dich jetzt. Du hast jetzt ein Staubsaugervertreter. <lacht> ja, ich habe noch eine Idee. Hast du noch nicht? Ich habe auch ein paar Ideen. Also <lacht> kurzfristig. Idee. Also,
1: er steht vor der Tür, hämmert gegen die Tür, die Tür geht auf, ich gucke ihn an, sage, hallo. Ähm, ja, ich sag's wie es ist, sie ist von uns gegangen.
0: Ah, okay. Und er äh, sagt,
1: und er sagt, was? ist erstmal ganz sauer, wird dann plötzlich fett runter dann sage ich. Ähm, ich kurz ich hole kurz alle Unterlagen es wäre cool, cool wenn sie kurz hier bleiben würden und mhm. dann gehe ich runter und ab der Hälfte der Treppe war ich zu rennen Stolper sagen dann stolper fall die Treppe runter und breche mir weiß nicht meine Hüfte okay ja das wäre aber das wäre das wäre wär wär gut das wäre gut das wär bisschen gut. geschmacklos bisschen geschmacklos
0: bisschen zu krass aber ich meine, er hat ja angefangen. Du musst dein Gegenüber einfach so krass langweilen, dass er merkt, so, okay, das, ja, ich, ich komme jetzt gerade gar nicht durch. Du musst, Wenn der andere crazy auf dich trifft, musst du einfach crazier sein. Du musst Schrei einfach wahnsinnig an. aggressiv und wirklich, du musst so wirken, dass der andere sich denkt, okay, ich habe nicht das Problem, der hat das Problem. Alter, der muss unbedingt abgeholt werden ja. von einer weißen Jacke. So ein bisschen Gummizelle tut ihm wahrscheinlich sogar ganz gut. Anschreien, du musst dich einnässen. Du musst dich einpinken.
1: Piss dich ein. Ja,
0: das wäre so Oder? krass.
1: Und er wird nichts mehr machen. Piss dich Mach die Tür auf, schon mit so halb
0: zugepisster Hose. Ja. Und aber lass dann noch ja, laufen. Ja. Und dann fuhr so sie noch riesig. Ein bisschen krass. wimmern, ein bisschen weinen, aber trotzdem lachend sagen, was willst du? Genau.
1: Und er denkt sich so: Wow, wow, alles. Scheiße, wow, ich hab krass. mich vielleicht im Stockwerk vertan. Und so,
0: nein, nein, komm rein.
1: Und dann gehst du so auf ihn zu und willst ihn umarmen. Genau, dann und hat er also, überhaupt gar wow, keinen Bock mehr. Wow. Alter, mega gut. Ja. Ich dachte nämlich gerade sowas ähnliches, ich habe mir gedacht, sich einfach komplett nackt ausziehen und nackt die Tür öffnen.
0: Ja, ja. Bärchenschutz, würde ich ganz gern. Schutz. Heißt das Schutz oder Schurz? Oh, mit dem Bärchenschutz. Bärchenschutz. Mit dem Bärchenschutz. Ja, mit dem, sagen wir Bärchenschutz. Schutz. Klingt nett. Der Bärchenschutz. Bärchenschutz ist wie so, ist doch ein Schurz ist doch eine Kombination aus Furz fester und, und, und flüssiger Kot. Ein ja, Schurz ist ein, ein sehr flüssiger
1: Furz. Ein Schurz, ah ja. wo Land mitkommt. Ah ja. Wenn der
0: Furz wiegt, ist es ein Schurz. Ah, okay. Ja, das ist ganz normal, wenn der Kolben drückt. Kritisch wird es erst dann, wenn der Stift anfängt zu malen, habe ich mir mal sagen lassen. So ist es. Oder recht elegant einen Nuggertriegel aus dem Rücken drücken. Ist auch eine recht profane Situation und äh, Wortweise, die man zum Kacken verwenden kann.
1: Sehr ähm, aufschlussreich, was, Sehr du, als elegant, was ja. du als elegant, was du betitelst. Ja.
0: Tennis oder Golf? Nein, ich kack. <lacht> Im Stehen. <lacht> wow. Während ich anderen Leuten die Türe öffne. Das wäre auch krass. Oder du machst vor ihm, also ne, da kommt der Aggressor auf dich zu und du machst perplexen Handstand und dann Liegestütze Handstand Liegestütze und dann sagt er crazy Übung Alter. Und Alter so kein Ding ich zeig's dir komm rein und dann seid ihr von mir Bros ja das wäre nicht schlecht so wehrt man An Angreifer
1: ab sollen wir so ein Survival -Tra Training anbieten ja, okay. für Leute Machen ja. so ein Survival Kurs
0: der aber so einfach so einfach so mit Strangeness ist aber sicher ist auf jeden Fall dass wir so schwarze Striche unter den Augen haben um ein bisschen aggressiver zu wirken ja. ich habe mir ja sagen lassen dass das bei den Sportarten von den Sportler Sportlerinnen gemacht wird äh, mit diesen schwarzen Strichen auf den auf dem Jochbein, dass das Licht, dass das Sonnenlicht quasi auf den, auf dem Jochbein nicht reflektiert und in die Augen geht und du quasi deine Umgebung ein bisschen dunkler. Das sind wie Sonnenbrillen, die du nicht tragen musst.
1: Ja. Ich glaube, das ist blöd. Ich glaube, ich, glaub, ich wurde krass verarscht. Ich glaube, du es mal krass <lacht> Oh Mann,
0: wie konnte ich nur so dumm sein? Da bin, da bin ich doch immer sonst zu klug.
1: Da hat wahrscheinlich jemand versucht, deinen Sexaugen zu entgehen und hat gesagt, los, ich reibe dir jetzt irgendeinen dummen,
0: dummen, Fakt unter die, unter ja. die Augen. Also wirklich. Ich glaube, es sieht einfach nur cool aus. Das muss doch irgendwie einen Sinn haben. Genauso wie so ein Nasenpflaster hier oben für bessere Durchlüftung im Nasenbereich sorgt. Na, ja. Schweißbänder haben auch irgendeine Funktion. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein bisschen Farbe unterm Augenlid komplett, naja, unterm Auge komplett sinnlos ist. Schweißbändern reibt man sich den Schweiß weg, das macht Sinn. Ähm,
1: es gibt auch Sachen, die keinen Sinn machen. Ich meine, überleg mal, es gibt Leute, die machen sich so Kerben in die Augenbraue. Das macht tatsächlich jetzt keinen, es macht einen nicht aerodynamischer.
0: Nee, das nicht, aber es sieht auf jeden Fall ein bisschen gefährlicher aus, als hättest du über dem Auge eine Narbe und wärst vielleicht schon mal in einem Fight gewesen. Okay,
1: Liegefahrräder. Ist auch einfach nur, ist einfach das nur so Das ist dumm. Nee, genau, das ist richtig dumm. Das ist halt wirklich einfach so, Liegefahrräder ist schon wirklich, also auch um Leute zu provozieren. Wieso
0: geht die Evolution so steil zurück, um durch Marketing eine Neuheit zu propagieren und, und zu kommunizieren, wo... Einfach nur die Dummheit der Leute ausgenutzt wird. Ja, Das ist wohl das Cleverste, was es jemals gibt. Deswegen sollten wir das Liegefahrrad fast schon wieder huldigen.
1: Ja. Hey du, hast du, magst du Fahrrad fahren? Ja. Willst du dabei mal liegen? Ja, ich mag liegen und ich mag Fahrrad fahren. Liegefahrrad.
0: <lacht> But wait, there is more. Hier ist so ein richtig beschissener äh, Stab mit so einem Fuchsschwanz oben drauf, dass du im Liegen auch noch gesehen wirst. Weil diese Kombination aus Liegen und Fahrrad ist für den Stadtverkehr eine so tödliche Kombination und für alle... Über drei absolut nicht zu empfehlen, eigentlich,
1: eigentlich. Dann stehst du an der Ampel neben einem Typen mit dem Liegefahrrad und er, weil er so eine Person, Leute, die Liegefahrrad fahren, sind Personen, die dich an der Ampel anlabern und erklären, was sie da machen mit dem Liegefahrrad. Mhm. Und während diese Person dir erklärt, so, ja, hier mein Fugschwanz hinten dran, den habe ich immer dabei, weil das ist ja lebensgefährlich, wenn die Autos dich nicht sehen können, deshalb habe ich einen Fuchschwanz Und du sagst, naja, weil sie könnten ja auch einfach ein normales Fahrrad fahren, dann sieht man sie ja. Dann stille
0: und in dem Moment wird der Person, die Liegefahrrad fährt, klar, ja, fuck ja. Und vor allem alles, was du im Liegen während des Fahrradfahren machst oder sogar im Stehen. Also nehmen wir mal das Beispiel, du hast ein normales Fahrrad und du fährst normal im Sitzen mit aufrechter Haltung und du hast zum Beispiel einen Smoothie in der Hand oder ein Eis oder du stehst irgendwo an einem Café und hast so deinen Whipped Cream Frappuccino Frappé in der Hand und du trinkst das. Und das ist cool, ist nichts davon im Liegen ansehnlich und sexy, weil du immer dieses leichte Doppelkinn hast, du bist immer leicht gequetscht in der Haltung und alles, was du zu dir nehmen möchtest, beim Schlucken, löst einen wahnsinnigen Hustenreiz aus. Ja. Das kann nicht cool sein. Selbst Rauchen ist da nicht cool. Rauchen ist nie cool. Kids, don't do drugs.
1: <lacht> <lacht> Gerade noch gerettet. <lacht> uh, nicht mal Rauchen ist da cool. Dabei ist Rauchen so cool. <lacht>
0: Fuck, raucht mehr. <lacht> Ihr müsst mehr rauchen und Liegefahrrad fahren. Niklas, äh, ich wollte ganz kurz jetzt einen ganz kurzen Abstecher machen zu diesen Berufen. Das lässt mich nicht locker. Ja. Also Beruf Hexe zu sein, das ist erstmal irgendwie sehr extravagant, fast schon cool, Stimmt, weil man es sonst einfach nie hört. Aber der Staubsaugervertreter hat mich auch gecatcht. Oder eben einfach dieser panische Mann, der einfach von Haus aus sehr panisch ist. Und das, das ist Leute jetzt erschreckt. kein richtiger Beruf, aber verstehe Oder äh, mundlose äh, Therapeutin. Ja, das, das ist, ist auch,
1: ähm, vor allen Dingen ist ein stranger Beruf, wenn ja. man sich denkt so, würden sie den Mund nicht tatsächlich,
0: es wäre ja nicht gut, einen Mund zu haben. Zum Beispiel. Ja. Könnte man da noch irgendwelche äh, wilden Berufskombinationen finden, die sehr verblüffend klingen, wo man sich denkt... Das ist. Das ist ein Ding. Also quasi, ich möchte auf einem Date mein Gegenüber beeindrucken. So könnte man das auch sagen. Aber so im
1: ersten Moment, aber wir sind in so einer, in so einer Barsituation ja. und eine Person findet dich interessant wegen deinen krassen Sexaugen und sagt so: Jetzt will ich wissen, ob der auch einen Charakter hat. Was macht der, Beru was macht der beruflich? Genau, was macht der beruflich? Bei und mit diesen
0: Augen, was macht er?
1: Und du weißt, du hast Sexaugen, deshalb weißt du, körperlich gar kein Thema. Aber jetzt muss ich auf einer, auf einer anderen Ebene überzeugen. Deshalb musst du jetzt durch einen krassen Beruf punkten. Okay,
0: ähm, ach. Weißt du was? Ich sag's dir, wie es ist: In einer Datesituation mit Ze mit krassen Sexaugen. Ich glaube, ich wäre so ein Knetmassenimperator. Das ist einfach so ein Ding, wo man sich denkt: Okay, ich meine, Kinderspielzeuge sind cool, klar. Ja. Und so ein Unternehmen werden immer von erwachsenen Leuten geführt. Da kann man sich doch selber auch so eine Jobbetitlung geben, die einem so ein bisschen mehr Würde ver 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 verteilt und ja. gibt. Aber Imperator, Digga, also das ist du zu hast viel. Das Quasi, ist das, wenn du eine Monopolstellung in der Knetmassenindustrie weltweit hast, dann ist es legitim, dich selbst als Imperator der Knetmassen zu bezeichnen. Und wenn dein Gegenüber dann auch noch anspringt und sogar sagt, hey, das ist voll sexy. Wenn willst, du du mein, das mein, willst du mal meine Masse kneten? Also, okay, ich finde die Richtung
1: gut, weil. ich... Okay, finde ich, finde, also, ich finde find das gut, weil die Richtung stimmt, weil es ein Beruf ist, wo man sich unsicher ist, so, okay, das kenne ich nicht, aber es könnte, vielleicht ist es ein Ding. Ich finde Imperator ein bisschen zu fiktiv, zu Fantasy. Deshalb, okay, wir legen es hin. Ja, okay. Okay, was ist mit... Fällt dir noch mal sein? ein? Was ist mit... Ähm, einfach, du sagst so... Ähm, die sagt, ja, was machst du beruflich? Und du sagst, ich bin Hafenmeister. Ja, das könnte sein. Weil Und dann sagt sie so, Hafenmeister? Ja, genau, ich bin Hafenmeister. Und das Bist klingt du so Hafen oder hafenmeister meist nee, Hafen, also, also von einem Hafen, Hafen, genau, ich bin Hafenmeister. Mhm. Also ist jetzt ein Beruf, den gibt es jetzt nicht wirklich, weil, weiß nicht so, aber es ist ein Hafenmeister. Also ich bin, also es sind halt ist eine gute Kombination aus Worten, weil Hafen hat sowas auch so ein bisschen so so Hamburg Hafen, mhm. Seemann, also raue See, nicht?
0: jetzt mal for real, Kann Hafenmeister. Aber es gibt doch Bademeister ja. und Hafenmeister hat einfach ein größeres Becken. Das ist das Upgrade. Mhm. Das größere Becken ist das Meer. Ja, das ist ziemlich groß. <lacht> das ist wirklich sehr sehr groß, sehr sehr, sehr großes Böchen. <lacht> ja, Hafenmeister finde ich gut. Ich hätte auch was. Äh, ich habe ähm, hier, wo wir schon über Wasser reden. Wie wäre mit, wie wär's mit so einem ähm, Krokodilschneuzer? Das ist,
1: Digga, ganz kurz. Ja. Die Wörter, die du hinten dran hängst, ja. sind sehr verwirrend. Nein, nein. Imperator, Schneuzer. Ja. Was ist denn? Okay, ich bin jetzt ja die Person, die du gerade daten willst. Hm. Ich, was würde
0: will ich mit der Du schneuzt,
1: machst du den Krokodil in äh, die Rotze weg? Ja,
0: ich bin professioneller HNO-Arzt für Amphibien. Ist doch wohl ist doch wohl offensichtlich. Sag mal, wen wen date ich denn hier gerade? Sind sie etwa dumm? Die andere Person wird du mich
1: pissen? Die andere Person wird
0: unsicher und sagt: "Nein, ich kenne das." Krokodilschnäuzer ist mein Onkel auch. Mein äh, Lieblings ähm äh, Hobby gewesen früher in der Kindheit, habe ich mega gerne Amphibien geschneuzt, wenn die mal eine verstopfte Nase hatten, da kannte ich diesen Eintrick, den habe ich mir patentieren lassen und so würde ich zum ähm, wie habe ich es genannt? Krokodilschneuzer, genau. <lacht> ja, richtig. Okay, und dann bin ich ich bin Kranchef. Kranchef? Kranchef. Kranchef ist gut. Ja. Bist, ist, heißt du dann Ronny mit zweitem Namen?
1: Nee, aber ich bin halt so, das erklärt, das ist halt, du musst halt gucken, finde ich, dass die Jobs direkt auch so ein bisschen selbsterklärend sind, dass die andere Person nicht das Gefühl hat, sie müsste nochmal nachfragen, sondern einfach akzeptiert, dass du der Chef von einem kompletten Kran ist. Aber und, nur weißt, einem. Das ist, ja, Kranchef, es könnten noch mehrere sein. Es könnte auch so eine Kran Holding sein, mhm. also die sehr sehr viele Kräne haben und nur ein Kran ist schon groß, so, ne? Ist schon echt groß und davon bist du Chef, da denkt die andere Person sich, wow, der hat was zu sagen. Ja, auf jeden Fall, das ist richtig gut. Autorität. Ja. Wie hieß dein Unternehmen? Kran, Kran AG und Co. K Kran. Kran AG und Co. K Kran. Okay, okay. Ja, oder nur AG und Co. Kran.
0: A Kran. AG. Ich, ich lasse dich mal ganz kurz da ausstolpern. Ich drehte einen <lacht> Schritt zurück und denke, der wird fallen. Der und du, wird und du fallen, genau so erzählst,
1: du hast die andere Person, die andere Person guckt dich nur an du sagst, ja, das ist es.
0: Okay. Cool. Okay. Ja, Kra Kran.
1: Okay, was, noch was? Was,
0: was, passt auf die, was passt auf die Baustelle, wenn wir schon beim Kran sind? Klar, der, Bier, der, der Bierschreiner. Du bist ein Bierschreiner. Weißt du, warum Bierschreiner auf der Baustelle einfach einen, einen Grund hat? Es braucht immer einen, der professionell sich einen reinschraubt. Und da ist der Bierschreiner wohl der gemachte Job für Vollzeitalkoholiker, die auch einfach mal abseits der Bar trinken wollen. Aber auch Bierschreiner klingt nicht wie ein, wie ein Beruf, wo
1: ich mir jetzt denken würde, krass, du bist ein erfolgreicher Typ, der mit beiden Beinen im Leben steht, sondern einfach nur ein Spritty.
0: Ja, aber vielleicht hat er auch keine Beine und sitzt im Leben. Oder er liegt im Leben, weil er gerne Liegefahrrad fährt. Bierschreiner finde ich super. Ich weiß. Oh, ja, okay. Ja, okay. Ja, so ist okay. sie auch nochmal kurz. Hinlegen? Ja, du kannst es gerne sagen. Also,
1: was ihr gerade gehört habt, ähm, ist eine von Davids vielen kleinen Macken, die er in seinem Leben immer wieder aufruft. David hat so kleine Eigenarten, die aber jeder Mensch hat, möchte ich dazu sagen. Es gibt ja diese Momente, wo dir an eine, einer anderen Person etwas auffällt, dass, wenn du es einmal ausgesprochen hast, allen anderen Personen auffällt. Und dann hört man es immer. Uns wurde zum Beispiel schon mal gesagt, dass wir sehr, sehr oft, das tun wir immer noch, tatsächlich sagen. Und als wir das einmal ausgesprochen hatten, ist es dann auch den Leuten aufgefallen. Wir sagen wirklich sehr, sehr oft tatsächlich in unserem Sprachgebrauch. Und David hat unter anderem die Masche, dass wenn er etwas sagt, er wirft etwas in die Runde, was nicht so den, 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 was nicht so ein Feedback bekommt, wo er gesagt hat so, okay geil, und dann kommt aber jetzt nicht so viel zurück wie erwartet, dann rettet sich David damit, indem er dann einfach sagt,
0: also ich fand es gut. Ja, das, das ist wie so, also come on. Wir haben alle schon mal unsere eigenen Bilder geliked. Wir haben uns alle schon mal irgendwo eine gute Google Rezension geschrieben, um selber besser in Stadt Ey, zu sein. Hey, ich leg's gehen. nur auf den Tisch. Ich leg's nur auf den Tisch. Oh, ich mach for gar pointing out the obvious, Niklas. <lacht> ich mache <sag>, ich mach <lacht> Dafür gar keine. Ich keine
1: Bundesverdienstkreuz hier. Ich leg's nur hin. Ich leg's euch nur hin, falls es euch mal auffällt, wird's für einen Schmunzler sorgen. Ähm, ich hätte noch was, was so ein bisschen ähm, ähm, Ich habe auch noch rein. Ja, okay, ich ja, ja, auch raus. Pass auf, weil ich mir dachte, was jetzt Also wirklich so ein Ding, wo ich glauben würde, das würde wirklich funktionieren, weil es so ein Großstadt-Ding ist, so ein Berlin-Großstadt-Ding, was einfach die Leute akzeptieren würden, ohne nachzufragen und irgendwie klingt's cool. Und zwar, du bist ein Typ aus der Medienbubble, du bist einfach ein Society-Manager. Ich bin Society-Manager von einer großen Company. Es ist ein total blödsinniger Scheiß, weil es so viel heißt wie Gesellschaftsmanager. Also du bist quasi jemand, der die ganze Gesellschaft einfach. Du guckst, dass alles läuft. Ich bin Society Manager. Ich kümmere mich um alle, auch dich. Ich weiß genau deine Bankverbindung. Ich weiß, auf welchen sozialen Medien du rumhängst. Ich weiß, welche Plattform du zum Daten
0: benutzt hast. Ich weiß alles über dich. Ich bin Society Manager. Ich sehe alles. Ich habe all deine Daten. Gibt es dann noch eine gute Notwendigkeit, eigentlich dann mit einem Society Manager überhaupt in eine Datesituation zu gehen, wenn der sowieso weiß, wo man rauskommt? Ja, man sagt dann, man kann das Gespräch relativ schnell
1: abbrechen und sagen, wir können jetzt dieses Gespräch starten. Ich weiß alles über dich. Hast du Lust, mich zu heiraten? Und die andere Person? Ja, I guess. I guess, let's go. Ich habe morgen nichts vor. Sollen wir zu mir? du weißt ja eh, wo ich wohne.
0: Los geht's. Ja, Society Manager, finde ich gut. Hat aber so ein, es ist fast schon wieder zu real. Da denkt man so, ja, okay, könnte sein. So wie so ein Community Manager. es ja auch viele Leute, die einfach Communities managen. Also es ist jetzt kein Amphibien-Schnauzer auf jeden Fall. Ah, Moment mal. Krokodilschnäuzer. Krokodil Krokodilschnäuzer. Krokodilschnäuzer, Denn er ist der, Verrück, der, der echte HNO für Amphibien. Jetzt finde ich gut. Mich würde es damit aufreißen. Amphibienschnäuzer. Komm, hast du auch noch einen letzten? Ja, ja. Letzten? Bist du wahnsinnig? Ich komm, gerade richtig in Fahrt. Ja, okay. Pass mal auf. Was ist mit dem Hosenschmied? Was ist mit... <lacht> 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 der Hosenschmied. Ist gut. Ja, pass auf. Ist gut. Wenn Stahlkappenstiefel nicht reichen, macht er das ganze Bein sicher. <lacht> Der Hosenschmied. Sehr gut. Hosenschmied. Ja, finde ich gut. Ja. Habe ich mir überlegt, weil oftmals ist es, also ich war gedanklich, wie du jetzt merkst, sehr viel auf der Baustelle. Es war der Hafenmeister, es war der Kran, der hat so ein bisschen, so der hat so ein bisschen diesen Zement, Staub in der Luft, einfach in mir, äh, äh, der hat Kreativität ja, ja. entwickelt. So, so ein Ach, Haar, so ein, so ein Hosenschmied, der hat auch noch so, der hat noch so Metall unter den Fingern. Ja, hier ganz kalkige Hände. Aber, auch ein Style, aber auch, zum Vorspiel Hände. Ja, aber auch ein stylischer Typ, ja, weil er hat, kennt sich mit Mode aus. Der hat bestimmt irgendwie so eine, so eine recht robuste Latzhose, so ein flanell holzfällerhemd ja. aber Hafenstyle, was trotzdem atmungsaktiv ist, aber wärmt. Und gleichzeitig bart so eine ganz kleine Mütze, wie wir sie auch oftmals anhaben. Deine sind irgendwie ironischerweise noch kleiner. Ja. Und, und das der, der Typ äh, kauft bei einem Hosenschmied ähm, Stahlkappenstiefel fürs ganze Bein. Alter, crazy. Und der Hosenschmied, äh, der
1: Hafenmeister
0: und der Kranchef, die sind beste Freunde. Ja, Die hängen zusammen ab. Ich habe auch noch eine, eine ganze äh, Branche oder ein ganzes Geschäftsmodell auch noch jetzt hier vielleicht vorbereitet. Und zwar, was wenn man, was, wenn man Zuhälter ist, von einem mobilen Nagelstudio, sein ähm, sein Van auch in so einem orientalen Style ne, pflegt. Das ist von außen, sieht aus wie ein Nagelstudio, gleichzeitig die Zweideutigkeit und der der braucht ein bisschen, also ne, mitdenken. Mhm. Du hast außen so dieses Nagelstudio, du hast gleichzeitig diesen oriental -Style, vielleicht sogar mit einem Nagelbrett, wie jemand drauf sitzt und der Zuhälter mit seinem mobilen Nagelstudio nennt sein Unternehmen Fakir.
1: Wie Fakir? Ja. Aber Fakir wegen dem Orient... Ja. Oh, das ist so
0: viel. Und Nagelstudio. Fakir, Nagelstudio. Und Oriental, Bimsen. Alter, <lacht> oh, das ist so viel. Es ist eine Menge. Aber wenn man das dann irgendwann mal sieht auf der Straße und diesen Van als das versteht, was er sein soll, da hat man auf jeden Fall den Catch. Ja, verstehe ich. Oder man kriegt instant und Nasenblut und fällt einfach
1: um. Weil es so viel, es hat so viele Subebenen. Ja. Crazy, Alter. Ja, also ich fand's gut. Ah, es tut mir so weh
0: <lacht> Hey, das ist das Wichtigste Wenn es dir gefällt, gefällt es mir ja, auch das, ich weiß du, ja. das ist so gut Ich habe noch zwei Berufe aus Bayern äh. dabei, die gibt's wirklich Also die gibt es wirklich Und zum einen gibt es äh, Lumpenmacherei und Büchsenmacherei Weißt du, was das ist? Das ist jetzt mein Klugschuss der Woche für dich Boom, I just owned your format Büchsenmacherei? Büchsenmacherei und Lumpenmacherei Ja, Lumpen sind auch Schuhe ein Schußer. Ich lasse jetzt mal ganz kurz dich noch raten. Schuhhandwerker. Ich sag's: Lumpenmacherei und Büchsenmacherei spielen in derselben Branche, sage ich mal, nur machen sie verschiedene Dinge. Ja. Ein, also, möchtest du nicht weiter nee. nee, okay, gut. Ähm, und zwar, recht kecke und ähm, besonders witzige junge Pärchen, vor allem im bayerischen Bereich, ähm, die hängen oder stellen so ein Baum, schmücken so einen Baum und stellen den in den Garten. Das ist ein Baum aus Holzgestell und befestigen dort entweder Lumpen, also Lappen, oder Büchsen und zeigen so der Nachbarschaft, ob sie entweder einen Jungen oder eine Tochter zur Welt gebracht haben. Denn im bayerischen mhm. Sprachgebrauch ist die Bixen eine Büchse, eine Bixenmacherei. Eine Bixe ist quasi ein Mädchen und der Lumpen, ein Lumpen, ein Bur, ist ein Junge. Und wenn du quasi als junges Pärchen ein Kind bekommen hast und du hast einen Jungen, hängst du einen Lumpenbaum in den Garten und bei den Mädchen ist es der Büchsenbaum. Mensch, das ist aber eine
1: ästhetische Art und Weise, um. Äh ich meine, heutzutage wird das immer mit so Ballons gemacht, die man so man macht, so Peng und es ist nee, so nee. pink und nee. blau und heftig. So, Mädchen sind ja pink und Jungen sind ja blau.
0: Also, das wird Let's nach wie vor, also. So, the sexism. Ja, ja, das ist nach wie vor der Fall. Also, du hast trotzdem dann einen pinken einen Holzbaum im Garten und dann hängen da irgendwelche Kinderspielzeuge für Mädchen und eben auch die Büchsen runter. Ja. Und bei den Jungs sind es die Jungs und die Lumpen.
1: Cool. Ja. Ähm. Dann würde ich sagen, äh, äh, hoffentlich wird es äh, ein feuchtfröhliches Kinderfest. Nee, hoffentlich, hoffentlich wird es ein Kranchef, wollte ich sagen. <lacht> Mir egal, ob Junge oder Mädchen. Ja, so ein Kranchef. Mensch, großartig. Toll, dass wir am Ende noch mit, ähm, mit äh, tollen Berufen punkten konnten. Falls ihr jetzt in der nächsten Zeit mal wieder in eine Bar geht, weil ihr könnt ja wieder, bitte, packt das aus. Packt ihr wisst das Bescheid. Aus.
0: Ihr wisst jetzt, wie ihr trumpfen könnt. Ja, Mann. Aber und das Problem
1: ist, wenn Sie jetzt zwei Leute treffen, die beide diesen Podcast hören, was ja sehr leicht passieren kann, weil wir so eine crazy große Hörerschaft haben, ähm, wenn ihr euch beide trefft und die eine Person sagt, hi, hey, ich bin Kranchef und
0: die andere sagt, ich bin Hosenschmied, dann it's a match. Ey, küsst euch direkt, küsst spart euch direkt. die Zeit und haut heftig miteinander rum, ja. wie man in Bayern sagt. Heftig miteinander rumhauen, äquivalent für Züngeln. Falls ihr mal eine weiße Hexe trefft, nicht mit nach Hause gehen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns gerne nächste Woche. Nächste Woche ist dann auch eine tolle Information für euch. Es geht um den Deutschen Podcast-Preis. Und wir wünschen euch eine tolle Woche. Bleibt sonnig und feuchte Füße in diesem Sinne. Tschüss. sehen.